0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, um pós-jogo que sinceramente eu já começo aqui dizendo o seguinte, ridículo, vergonhoso, absurdo, bizarro, bizonho e qualquer outro adjetivo que você queira pensar nessa linha de raciocínio. O que a gente viu hoje, lá em Aracaju, na Arena Batistão, foi o Sergipe Way engolir o que, em tese, a gente deveria estar vendo, que é o Botafogo Way, que não existe nesse momento. Não existe nesse momento. Eu concordo aqui com o Rafael Carmo. É um slogan vazio nesse momento. Foi ridículo o que a gente viu em Aracaju. O Botafogo conseguiu provar que existe, sim, a classificação vergonhosa. Se alguém duvidava, duvidava que isso podia existir, agora a gente sabe que existe. A classificação vergonhosa existe. Foi o que o Botafogo fez hoje. O time do Sergipe engoliu o time do Botafogo. Enquanto teve perna, enquanto aguentou correr, e como correu o time do Sergipe, e correu certo, correu dobrando, triplicando a marcação. Correu numa intensidade de uma equipe que queria classificar e que, sinceramente, merecia a classificação. Sejamos realistas. A equipe do Sergipe merecia a classificação. Foi absolutamente bizarro e vergonhoso o que a gente viu. Do lado de lá, uma equipe que sabia exatamente o que tinha que fazer em campo e tinha vontade para executar do lado do Botafogo, um jogo qualquer. Estava classificando até os 54 minutos e meio e 29 segundos a equipe que lutou pela classificação. A equipe que deu tudo de si pela classificação. Era essa equipe que estava se classificando até os 54 e 29 do segundo tempo. E não vamos deixar aqui de falar do senhor Braulio, Afinal de contas, o Botafogo só chega a essa classificação porque o cara foi dando um escanteio atrás do outro. Ele poderia tranquilamente ter encerrado a partida. Se coloca no lugar do torcedor do Sergipe nesse momento, se fosse ao contrário, se fosse o Botafogo sendo eliminado nessa circunstância, o que, que a gente estaria falando? O torcedor do Sergipe tem todo o direito do mundo de reclamar. Ah, Vitor, mas teve um pênalti não marcado no primeiro tempo, em cima do Gabriel Pires. Tudo bem, a gente pode falar dessa penalidade, mas isso não apaga o fato de que a gente tem que agradecer, sim, a arbitragem. Porque não fosse isso, se ele tivesse encerrado em qualquer um desses escanteios, e estaria tudo bem, porque o tempo regulamentar, o tempo que ele tinha dado, inclusive, já tinha se esgotado, o Botafogo estava eliminado. O Botafogo estava eliminado para uma equipe que tem uma folha de R$ 200 mil. Reais. E conforme foi falado na transmissão, provavelmente o jogador que menos ganha no Botafogo, provavelmente o jogador que menos ganha no Botafogo, deve ser nessa faixa aí. Um jogador do Botafogo paga a folha inteira do Sergipe. É claro que parte financeira não entra em campo. Mas o que você espera de uma equipe que tem uma baita folha salarial que tem um nível técnico, individualmente falando, ou pelo menos deveria, melhor do que seu adversário. Foi aquilo que a gente falou quando a gente jogou contra o Boa Vista, por exemplo. Enfrentamos o Boa Vista, passamos o carro e é isso aí. Em dado momento, parecia... Na verdade, em dado momento, não. Durante a maior parte desse confronto, parecia que a equipe que tinha maior investimento era o Sergipe. O treinador do Sergipe deu um nó no Luiz Castro, o treinador do Sergipe fez a sua equipe jogar futebol. Nessa partida, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Sinceramente, eu não consegui nem comemorar o gol, cara. Eu tava tão puto assistindo a partida, eu tava tão puto pela bizarrice que a gente viu ao longo de todo o confronto, que eu sequer consegui comemorar o gol. De tão puto que eu tava. Sinceramente, o que a gente viu nesse jogo é inacreditável. O Castro já até deu a coletiva, dizendo, obviamente, que a culpa é dele. Todo treinador faz isso. A gente já sabe o que, é que o treinador vai falar. Mas a gente não pode tirar os jogadores da reta, não. O Castro pode. O Castro, como treinador, até pode e deve. Porque ele é o líder do grupo e ele vai se colocar na frente do grupo. Mas todo mundo nessa partida, tirando o PR, na minha opinião, eu hoje só salvo o PR. E o Tietchan, no segundo tempo, que começou a tentar fazer alguma coisa. De resto, meu irmão, o PR salvou o Botafogo de tomar uns 3, 4. O PR salvou o Botafogo de tomar uns 3, 4. E ainda quase fez o gol lá na frente. Ainda quase fez o gol lá na frente. Então, na minha opinião, o único que, assim, efetivamente você fala, esse é o salvo no jogo de hoje, é o Lucas Perry. que é um baita de um goleiro que o Botafogo conseguiu contratar, está se mostrando realmente um cara espetacular. Agora, de verdade, cara, de verdade, a gente já tinha falado aqui essa semana que a fase de construção do Botafogo, essa capacidade de variar, construir por dentro, pelo corredor interno, pelo corredor lateral, a gente já tinha falado sobre isso aqui, não tá legal. legal não está do jeito que a gente espera que esteja depois de tanto tempo de trabalho. A fase defensiva que a gente tinha elogiado e que estava merecendo elogios, hoje, hoje foi horroroso. A própria fase defensiva que a gente elogiou e que merecia esses elogios, a melhor defesa aí, não toma gol, não sei o quê, meu irmão, hoje foi uma parada tenebrosa, mal posicionada, toda hora com espaço para adversário. Voltamos do segundo do intervalo, o Sergipe podia ter feito dois gols, não fosse o Lucas Perri. No primeiro tempo, mal começou o jogo, parecia um déjà vu do jogo do Flamengo. Botafogo começa o jogo com a posse de bola, dá a porra de um chutão pra frente, que não vai adiantar de nada, mais uma vez devolve a posse, né? entrega, melhor dizendo, a posse para adversário, o que que acontece? O adversário chega na cara do gol. E quase faz o gol. Individualmente falando, meu irmão, que partida tenebrosa! O Rafael, que a gente até falou aqui, olha, do primeiro jogo do Rafael na temporada, os dois, três seguintes, a gente até viu ali algum progresso. Pelo amor de Deus. O Rafael hoje, minha nossa senhora. Minha nossa senhora. O Adrielson começou errando, terminou como herói, fez o gol. Mas não apaga que começou errando o posicionamento, começou errando as tomadas de decisão. O Cuesta também acho que fez o um jogo interessante. Normalmente mantém o um nível Cuesta, né? Então, Marçal, muito abaixo. O meio campo, completamente desconexo, meu irmão. O Gabriel Pires hoje, que a gente veio elogiando porque mereceu os elogios, hoje, pela baixa intensidade, merece críticas. O Lucas Fernandes, fora de ritmo, até tenta alguma coisa, mas fora de ritmo. Vai errar, obviamente. Vai tentar, mas vai acabar errando. Tem que ganhar ritmo. O Vitor Sá, na ponta esquerda, não arruma nada, irmão. Não arruma nada. Na direita, o Carlos Alberto até teve uma chance de gol. Bola perto dele, chutou errado. Cara, mas... E o Matheus Nascimento? Bom, o Matheus Nascimento eu prefiro nem comentar, porque... Quer dizer, tem que comentar assim que... Puta que pariu! Quando o time não cria, quando a bola não chega de forma absoluta no centroavante... Você até fala assim, pô, a bola não chegou, o centroavante não teve uma mísera chance para fazer o gol. O Matheus teve uma chance na pequena área, irmão. Na pequena área. Individualmente, que coisa tenebrosa. E coletivamente, a mesma coisa. A classificação vergonhosa. O Botafogo provou que ela existe. Foi uma classificação vergonhosa. O Sergipe Way funcionou. O Botafogo Way a gente ainda quer ver acontecer. Tivemos vislumbres em alguns jogos. O Santos lá na Vila Belmiro, o, o Santos no, no estádio Newton Santos, mas muito pouco ainda. Especialmente quando a gente fala de um treinador, de uma comissão técnica, que já está quase um ano, cara. Manteve a espinha dorsal, precisa de reforços, é verdade. Mas para ganhar do Sergipe e se impor perante, perante o Sergipe, a gente não tem que falar de reforço aqui com o time que o Botafogo tem, é para a gente se impor diante do Sergipe, que eu não sei nem que divisão tá cara. Foi tipo, meu irmão, foi bizarro. Foi bizarro, foi vergonhoso. Não tem outra forma da gente adjetivar essa partida. Foi realmente vergonhoso. E o torcedor do Sergipe tem todo o direito de estar tá se sentindo roubado no dia de hoje. Porque eu repito, se fosse ao contrário, se fosse o Botafogo, vendo uma classificação escapar com um escanteio seguido atrás do outro, com o tempo regulamentar, com os desconto, acréscimo, já já tendo estourado. Qual é, qual é que seria a nossa reação? A gente ia estar tá puto para caralho. Então o torcedor do Sergipe tem todo o direito de achar que foi roubado. Porque o Braulio foi dando escanteio, dando escanteio, dando escanteio, e ele poderia tranquilamente determinado. Ter poderia tranquilamente determinado. Ter então realmente, cara, o time do Botafogo, do Vasco para cá, pegando a partida do Flamengo, especialmente do Flamengo e agora essa, mas o time do Botafogo contra Flamengo e contra Sergipe foi uma negação total. Uma negação total. Cara, muita coisa precisa melhorar. Muita coisa precisa melhorar. E antes de passar a palavra para o Ricardo, eu quero só trazer aqui as três declarações do Castro. Ele deu uma coletiva breve, mas deu. Primeira declaração. O culpado sou só eu, não são meus jogadores. Discordo, mas entendo o posicionamento. Ele se coloca à frente, como qualquer treinador, em tese, acaba fazendo. Enquanto treinador, assumo todas as responsabilidades por não conseguir jogar ao seu melhor nível. Quando não se consegue, só há uma forma, que é continuar dedicados ao trabalho. Assumo totais responsabilidades. Outra declaração. Hoje foi um jogo muito ruim da nossa parte. Terminou com a classificação, mas também motivado pelo bom jogo que fez o Sergipe. O Sergipe engoliu o Botafogo. Perguntado sobre a necessidade de reforços, o Castro disse o seguinte. Não falo mais em reforços. Não é necessário falar mais nada. Está bem evidente para todo mundo que o Botafogo tem que contratar, né? Essa declaração do Castro aqui só deixa isso mais evidente. Ele não vai falar mais nada porque não precisa mais falar nada. Todo mundo já percebeu que tem que contratar. Todo mundo já percebeu. Só falta o Botafogo Agir, né? especialmente na figura do texto. Não vou me refugiar em falta de reforços para justificar o mau momento que nós estamos. Estamos num mau momento por um conjunto de incidentes. Estávamos bem até determinado momento, há três jogos não estamos tão bem e baixamos nosso rendimento. Foram essa, essas as três declarações que o Castro deu, pelo menos que está aqui no Fogonete, não sei se o Fogonete depois vai colocar mais coisas aqui, enfim. Mas em relação à partida em si, foi isso que o treinador falou. Cara, de verdade. A gente queria ver o Botafogo Way e a gente teve que ver o Sergipe
1: Way. Boa noite, Ricardo. Caraca, cara, foi. Foi foda. Foi. Foi bem ruim, né? É, todos os adjetivos que a gente for usar, e os adjetivos, obviamente, eles vão ser muito ruins hoje. A gente tem que usar porque não pode. Por mais que o Sergipe seja um time organizado, e dá para ver que é um time organizado, porra, se o Sergipe jogasse a Série A, ia ser rebaixado. Porra. E rebaixado com muitas rodadas de antecedência. Sabe? Então, não tem, não tem desculpa. Reconhecer, sim, o bom trabalho que eles fizeram hoje. Reconhecer, sim, que eles foram muito melhores do que o Botafogo. Engoliram o Botafogo. É um fato que eles engoliram o Botafogo. O Botafogo foi patético hoje. É... Mas, porra, cara, não dá para ter um... um jogo desse assim. E como eu venho falando há muito tempo, há muito tempo, eu já estou vendo o chat aí, eu já imaginava que ia ter esse tipo de reação. É... Eu não sou apegado a rigorosamente nada nem Ninguém. Já falei isso várias vezes aqui. Se vocês me perguntarem se eu acho um Castro, o Castro um treinador ruim, eu vou continuar dizendo que eu não acho ele um treinador ruim. Ele não está sendo um treinador bom no Botafogo, para o Botafogo. No Botafogo não está dando certo. E por que, que eu falo que não está dando certo agora? Por uma questão muito simples. Eu estou sendo absolutamente coerente com aquilo que eu sempre falei você vem acompanhando. Na, teve uma outra live aí que eu, que eu fiz aqui e que eu falei, para você dizer que alguma coisa está indo bem, você precisa de um, uma sequência. Você, mas também para falar que está indo mal, você também precisa de uma sequência. O que o Botafogo tem feito nesses últimos jogos é uma total... Sei lá, cara, não sei nem te escrever, é um vazio. A verdade é essa. O que vinha evoluindo, e sim, estava evoluindo. O começo de ano do Botafogo não foi ruim. Não foi ruim. Estava numa sequência positiva. Do jogo do Vasco para cá, você conseguiu evoluir tudo que você tinha evoluído e ainda evoluir um pouco mais. Então é, é, é óbvio que não está legal. Dito isso, e eu estou sendo absolutamente coerente com o que eu falei, tem um vídeo aí, tem no meu Twitter, só vocês olharem lá que eu vou estar. Tá... Apenas sendo coerente com o que eu falei. É, Para mim, já está mais do que comprovado, e isso eu já falei desde o ano passado, é que as pessoas não estão não nem aí. Elas taxam você de alguma coisa e, não importa o que você fala, elas vão continuar falando a mesma coisa. É, o Castro ele tem um, um poder de se adaptar às situações menor que zero. Ele não se adapta às situações. E para quem acompanha o Fala Fogão, sabe exatamente do que eu tô falando, porque não é nada novo saindo da minha boca. E isso é muito preocupante. Por que, que é preocupante? Aí eu vou chegar na, na famigerada coisa de demite ou não demite o Castro. Tira o Eric daí, por favor, Vitor. Eric. Tá fazendo hora extra. ele que é... eu não estava vendo. Estava lá em cima. Pois é. é só só para.
0: Só para explicar para a galera, eu estou marcando várias mensagens de vocês aqui, como de costume, tá? Ricardo terminando a explanação dele, eu vou passar no chat, então continue mandando suas mensagens, que eu estou favoritando um monte de mensagem aqui. O superchat vem na frente, tem a galera que mandou, só esperando realmente o Azambuja concluir a linha de raciocínio dele, tá? Então, só para avisar a galera.
1: Pois é. Aí, o que eu estava dizendo é. Para mim, tá mais do que claro, e o jogo e esses últimos jogos é, cristalizaram isso muito mais para mim: que o Botafogo já teve bons momentos com o Castro, de bom futebol, jogando bola, jogando bola, só que invariavelmente esses momentos jogando bola. Foram com o time, e, e eu não estou falando de Carioca, não. Estou falando do ano passado. Porque era a Série A, grande contra grande, enfrentamento pesado contra enfrentamento pesado. E, pa, e Pablo, nunca teve... Você está sendo é, rigoroso demais, porque já teve, sim. O Botafogo já, já fez jogos de você olhar e falar cara, esse time está bem treinado, esse time está melhorando, esse time está evoluindo. Isso já aconteceu. Já aconteceu. Isso não é uma mentira. Isso é uma verdade absoluta. Já aconteceram esses jogos. Aí a gente pode discutir se foi de uma forma sustentada ou não, mas esse jogo já aconteceu. A gente já viu esse time jogar bola com o Castro, mas toda, a maioria, para não dizer todos, foram em condições muito especiais do Castro. Quando ele tinha quase todos os jogadores é, disponíveis, quando o máximo de qualidade disponível no elenco estava na mão dele para ele poder usar. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Se esse for o time que o Castro vai ter para trabalhar, se esse for o time que o Castro vai ter para trabalhar, demite o Castro. Porque já está comprovado que ele não tem poder de se adaptar. Se esse for o time que ele vai receber para trabalhar, esquece, porque daí não vai sair muito mais coisa. Justamente por esses momentos de adversidade que ele não consegue responder. Se você for dar a ele aquilo que ele precisa para que o time dele jogue bola, aí é um outro cenário. Aí é um outro cenário. Ele vai virar o melhor técnico do mundo? Ele vai virar o Guardiola? Não, não vai virar o Guardiola. Mas eu sinceramente acho que com uns pontas da qualidade que ele precisa, com um lateral da qualidade que ele precisa. Eu acho que ele pode desenvolver um bom futebol. Eu acho que ele pode desenvolver um, um bom trabalho. tá? Acho que ele tem capacidade para fazer isso. Agora é muito fácil, cara. Seria muito fácil eu vir aqui e dar pedrada no cara. E eu não estou tentando... O eu... eu não estou tentando defender o Castro, não, cara. E nem justificar... Como é que eu vou estar tá justificando uma má atuação se eu acabo de falar que a atuação foi ridícula? já não é a primeira. Vocês têm que, sabe, diferenciar as coisas. E eu prometo a vocês uma coisa. Se eu quiser falar que ele é ruim, se eu quiser falar que ele é fraco, se eu quiser falar que ele tem que ser demitido agora, eu vou falar com todas as letras. Eu não preciso usar de subterfúgios para poder falar isso. Eu não tenho o menor medo de chegar aqui e falar na minha opinião, o caso tem que ser demitido. Eu não tenho esse medo. Só que eu estou explicando a maneira como eu estou pensando. E não é nenhum malabarismo retórico. Eu realmente acredito nisso que eu estou falando. E de tanto que é a primeira vez que vocês escutam na minha boca a possibilidade de demitir o Castro. Ou quem acompanha aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Só que o Castro tem a culpa dele por tudo isso que eu acabei de falar. Se adapta muito mal. Vê que o negócio está tá ruindo. Porra, meu irmão, troca o esquema, dá teu jeito, faz alguma coisa. E ele, ele, ele tem dificuldade de fazer isso. Ele tem dificuldade de fazer isso. Olha só. Tem um... Porra, você tem sangue nas mãos. Não, tá... vai ser bloqueado moral. agora. Não, moral, então, vou... você, tipo, tem, tem gente que viaja. Ah, viagem Porra, total. Vamos, vamos manter o um nível, né? Pelo amor de Deus. A gente pode discordar, não tem problema nenhum. Vocês estão putos, eu estou puto também. Está tudo certo. Eu posso... Não transparecer porque, eu tô, de novo, eu estou sendo coerente com tudo que eu falo aqui. Vocês não vão me ver. Eu abri live aí e gritaria para tu Vocês não vão me ver fazendo isso. Não vão me ver fazendo isso. Mas isso não quer dizer que eu não esteja puto. Nem comemorar o gol eu comemorei. E não acho que seja nenhum absurdo alguém não comemorar o gol. Porque eu estava tão... É... Sabe quando você está decepcionado? Você está incrédulo daquilo que você está vendo? Que ninguém imaginou que a gente fosse ver o que a gente ia ver hoje. Ninguém. Ninguém. Nem o cara, o maior detrator do Castro imaginou que o time ia jogar de uma maneira tão ridícula como jogou hoje. Né? Então, eu tava ali, sabe, quando você tá meio absorto, assim, você tá meio... Não comemorei. Que bom, beleza, passou, ótimo. De repente, a gente pode vir, sei lá, ganhar o... a Copa do Brasil. E a gente vai lembrar desse jogo e falar nossa, vai ser uma campanha épica a gente não sabe futebol meu irmão é uma caixinha de surpresa ainda mais uma Copa mas é, eu mantenho o que eu acabei de falar se esse for o time que vai ser colocado se essas forem as opções que ele vai ter para trabalhar esquece daí não vai sair ele com o jogo de hoje ele comprovou que não vai sair não vai sair Agora, se você entregar, melhorar o nível desse elenco, dá para tirar bom futebol com o Castro. E lá no final da temporada, você olha e fala, porra, desculpa, mas era para a gente ter atingido um patamar muito maior do que a gente chegou até agora. Aí você vai, pega e demite o cara. Então, esses são os meus dois cenários. Só que, só que, o Castro, como eu acabei de falar e enumerei várias coisas, ele tem culpa no cartório só que ele não é o principal culpado dessa história. Não é o principal culpado dessa história. Só antes de chegar no principal, eu vou fazer duas, duas falas rápidas. Mazuco. O Mazuco não tem culpa nenhuma da falta de contratação. Essa é uma culpa que ele não carrega. Zero culpa do Mazuco. Zero, zero, zero. Tá? Agora, ele tem culpa, sim, de deixar tudo nas costas do Castro. O Castro é o único que está botando a cara para falar. Isso ele tem culpa. Ah, mas o Texton não deixa, meu irmão, foda-se, você tem que botar. O Textor está lá, sei lá onde ele está. Você é o cara que está que ali no dia a dia, você é o diretor de futebol, você tem que responder. Você não pode deixar o seu treinador tomar porrada sozinho. E é o que está acontecendo. O Castro está tomando porrada sozinho. Ele tá tomando porrada por ele, o que é justo, afinal, né? Ele tá fazendo merda. Mas ele não tá tomando porrada só por ele. Ele tá tomando porrada por ele, pelo Mazuco, pelo Textor, pela... Sei lá mais quem que ele tá tomando porrada. Então, tá na hora do Mazuco aparecer. Ah, o Textor não deixa, meu irmão. E aí? Cadê o... Sabe aquela coisa de... Porra, eu tenho, tenho brilho, cara. Eu tenho... Sabe, eu não posso deixar... Por... Em teoria, o cara é meu companheiro de trabalho eu estou vendo ele se porra, ferrando lá sozinho. Em teoria, em teoria, eu sou chefe dele, né? Hierarquicamente, o Mazuco está acima do Castro, em teoria, dentro do, do organograma. E eu vou largar o cara lá, porque o eu... Meu irmão, foda-se o que o Textor acha. Eu tenho que ir lá e tenho que falar para o cara. Tu não está sozinho, não. Eu vou contigo. Se você. Se cair, meu irmão, cai junto. Porque, porra, eu não conseguiria ficar numa estrutura onde eu sou eu tenho que ficar de mãos atadas vendo o cara apanhar, porra. Sendo que eu sei que não é a culpa não é só dele, e é o que tá acontecendo. Então, ó, Mazuco, essa é a culpa do Mazuco, esquece contratação porque isso não é culpa dele. Agora vamos pro passo além: o passo além é, obviamente, falar o texto. a partir do momento que ele chega e fala tudo passa por mim, sou eu que decido tudo, ele já está se colocando numa posição onde ele é o principal culpado ou então, se tivesse tudo dando muito certo, ele seria o principal benfeitor da, da história. O planejamento cagado do Botafogo culpa do texto. E a gente já vem falando disso há muito tempo. Se vocês pegarem as lives lá do começo do ano, vocês vão ver é, o Vitor, eu falando muito. Ele está comprando briga que ele pode até comprar. Só que para comprar esse tipo de briga, você tem que ir muito bem preparado para comprar. E tem que estar tá muito preparado para vencer a, a briga. Porque a chance de você tomar piaba é enorme. E ele não estava preparado para comprar as brigas que ele andou comprando. E a gente está vendo o resultado hoje. É o Tiquinho que, para mim, existe o antes e depois do Tiquinho na, na lei desportiva de brasileira. Tudo do Tiquinho é muito rápido. Eu nunca vi isso. É o, a mudança de regulamento, porque o cara da Ferdi, que é o vice-presidente da CBF, não sei o quê, então muda o regulamento. Sempre foi assim. O Atlético se jogou 30 anos com Sub-23, não, não acontece nada. O Flamengo jogou aí com time reserva, sub-23, duas rodadas porra, agora nesses últimos jogos. Eu também não, não vi ninguém falar. Ou seja, ele comprou brigas que ele, não pode, que ele até poderia comprar, desde que ele estivesse calçado e preparado para comprar. E ele não estava. E aí tem culpa dele e tem culpa de quem o cerca. Porque o cara é gringo, talvez ele não conheça. Provavelmente ele não conhece como a banda toca aqui. Só que quem está aqui no Brasil tinha que saber como a banda toca. E aí vem um outro erro do, do texto. Se você tem... quem você vai escutar? Ah, eu vou escutar o Tário. O Tário não entende porra nenhuma de futebol. Não entende nada. Eu entendo mais de futebol que o Tário. O Vitor não entende mais de futebol que o Tário. Vocês que estão aqui toda live entendem mais de futebol que o Tário. Vocês sabem como o jogo se desenrola. Todo mundo sabia o que ia acontecer antes do apito final do jogo de hoje. Todo mundo sabia. Por quê? Porque a gente vive futebol porra a gente conhece. O Tário, ele sabe mais de, de gerir empresa, muito mais do que todos nós aqui juntos, provavelmente. Mas de futebol, ele não entende porra nenhuma. E o Texo precisa de alguém que entenda de futebol brasileiro. Todas aquelas outras, ah, fala inglês, entende de futebol internacional, internacional, tudo isso é preciso, necessário e importantíssimo. Agora, precisa de alguém que entenda e fala, ó, oh, desse jeito você não pode peitar ferras. Porque senão falando em bom português, e talvez seja um dos últimos, únicos palavrões que eu vou me permitir hoje, se você não fizer isso, você vai tomar no cu. E é o que a gente está fazendo, a gente está tomando no cu. Porque comprou briga que não estava preparado para comprar. Planejamento de novo. A gente entende todos os problemas financeiros que o clube está passando a questão de ter valores penhorados, embora a gente não saiba exatamente quais são os valores, qual é a totalidade do valor, a gente não sabe, vai ter aí recuperação extrajudicial, vai ser votado, blá, blá, Só que dentro desse cenário, você tem que resolver o teu problema. E mesmo excluindo, vamos excluir esse cenário, vamos voltar para o ano passado, porque o reserva do, do Marçal... Ele não está lá só esse ano. Ele não estava lá no passado, quando, quando o dinheiro estava. Quando estava botando dinheiro. Não estava lá. Ninguém se preocupou em trazer uma reserva para o Marçal. Lateral direito, um lateral direito bom, decente. Já ficou mais. Foi uma tentativa, o mas já se provou que não estava, então, no começo do ano. Era prioridade absoluta trazer um lateral direito. Absoluta. Mas muita coisa prioridade trazer um lateral direito. Ponta. Porra, tu manda o Jefinho embora, tudo bem, a gente entende, não concorda, mas entende. Mas você tem que trazer a reposição, irmão, é para ontem. Porque não dá, o Vitor Sá é outro nível, não dá. Para ser bom, reserva e olhe lá. Então, várias das lacunas que estão hoje aí no time do Botafogo já estavam no ano passado e a gente falou várias vezes dessas bosta dessas lacunas. Então, na época que não tinha esse problema todo de dinheiro. Ou se tinha, estava escondido ali. Então, a gente fala porque a gente não sabia. Azar do Botafogo se comunica mal. Outro problema que a gente já falou um milhão de vezes aqui. Então, o principal culpado dessa história inteira é o John um não tem, não tem E isso, mesmo se eu não falasse nada, ele pegou para ele isso. Ele simplesmente falou, é tudo na minha conta. Então, é tudo na conta dele. E, para o azar dele, é verdade. 95% da culpa do que está acontecendo, do planejamento merda que a gente está tendo, é dele. É dele, é verdade essa. Aí, os outros 5%, você vai dividir aí o, o Caixa, que está fazendo um trabalho ruim, principalmente esse ano, é, o Mazuco, que não coloca a cara, mas 95% é ele, pô. Que não adianta, você monta um setor de scout maravilhoso, aí, na hora de contratar Porra, não tenho dinheiro. Ah, Ricardo, mas, meu irmão, se vira, dá teu jeito, cara. É para uma empresa, todo dia você tem pepino. Eu, no meu trabalho, todo dia eu tenho pepino. Todo dia. Agora, se eu sentar e falar, ah, eu quero recuperação judicial. Porra, não vai adiantar nada, irmão. Eu posso falar com o meu chefe, um milhão de vezes, ó, oh, estou precisando de um assistente, estou precisando de alguém para me ajudar. Tô mas, cara, enquanto esse... Esse, esse maluco não chegar, essa pessoa, essa mulher, seja lá quem for, não chegar, eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que resolver, não tem como eu sentar e chorar, porra. E é o que ele está fazendo, que o time está aí, o elenco tá aí, porra. O elenco é ruim? Não acho que o elenco seja ruim. Tem lacunas. O problema não são os jogadores que estão ali de maneira geral, assim tem alguns jogadores que, porra, o Peazon não era para estar tá ali mais, o Daniel Borges não era para estar tá ali mais, mas a gente tem bons jogadores, mas as lacunas estão fazendo um, um rombo enorme. Está doendo no time, está doendo o tanto que tem de, de lacuna nesse elenco. E para terminar essa introdução longa, quase um, um longa-metragem. Dentro dos 5%, a gente não pode esquecer dos jogadores. A vontade que esses caras entraram hoje foi patética ou a falta de vontade, né? porque não teve vontade nenhuma, comemora e vai na câmera. Meu irmão, o, meu, o sentimento era de vergonha. Para mim, era de vergonha. Não jogaram nada, foram engolidos por um time de Série D. E só conseguiram empatar porque, porra, o juiz deu trocentos milhões de escanteios, na minha visão, ele foi além do, 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 do tempo lá que ele falou que ia dar. Parece que foram 30 segundos. De acordo com a regra, ele não está errado, porque aquilo é o mínimo que o juiz vai dar. Ele pode dar mais se ele quiser. Agora, se fosse o contrário, eu duvido que ele tivesse dado os três escanteios. O jogo teria acabado. E a gente sabe que isso acontece. Se fosse o contrário, Botafogo tomando um sufoco do cacete, você acha mesmo que ele ia dar três escanteios para cima do Botafogo? Duvido, que ele... duvido, duvido, duvido. Aí alguns vão falar: porra, mas a gente é prejudicado pra caramba, a gente é muito prejudicado. Mas, meu irmão, eu não quero ser prejudicado nem ajudado. Eu quero que seja uma arbitragem justa. Ele foi uma merda, não, não deu pênalti pro Botafogo, tá errado. Mas, porra, roubou o Sergipe, cara. Foi... Pra mim foi um roubo, pra mim foi. O Sergipe foi roubado. A questão da cera, eu botei no Twitter, depois olhando assim, um pouco mais calmo, revendo e tal, não sei o quê. O meu único pecado foi ter colocado que o jogo poderia ter terminado dois minutos atrás. Isso não é verdade pela, pela sequência, pelos acréscimos. Mas que ele foi além do que ele deveria, para mim, é verdade. O Sergipe Nessa foi prejudicado. E se você for pegar, dar um peso, isso é um, foi muito mais prejudicial do que a não marcação do pênalti, por exemplo. Porque do jeito que o Botafogo estava jogando, o Botafogo podia ter feito aquele gol e poderia ter perdido o jogo. Não estavam jogando nada. Não merecia nem não merecia nem fazer um gol, cara. A verdade é essa. Foi patético. Se livraram de uma vergonha ainda maior. Porque a vergonha já está lá, está estampada. Então acho que nessa introdução eu consegui falar de todo mundo. E deixar bem claro o meu ponto. E mais do que isso, deixar bem claro que eu não, não posso e não vou ser incoerente. Não posso e nem vou ser incoerente. Então, tudo que eu falei, conversa com algo que já tenha sido dito aqui nesse canal antes. E corroborando com aquela coisa que eu sempre falo para vocês, no momento de pior dificuldade é quando você tem que manter a tua cabeça mais centrada. E esse sim, dentro do campo bola, eu acho que esse momento chega a ser pior do que o momento do ano passado, onde a gente perdia, 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 perdia. Porque lá você tinha uma série de... De situações que você poderia tentar explicar o que está acontecendo. Hoje, esse número é muito menor. Então, para mim, é muito mais profundo o que está acontecendo agora. Embora estejamos disputando um campeonato carioca que não vale porra nenhuma. É aquilo que eu sempre falo, a questão de cenário. Então, desculpa, me estendi muito, mas acho que hoje precisava.
0: Não, de boa. Só tem um ponto, cara. Antes de passar aqui na galera que mandou super chat, as mensagens que eu mandei, só tem um ponto que na verdade eu não concordo com as coisas que você falou, que é essa questão de a gente precisa de mais reforços ainda para que a gente possa ver de fato uma produção ofensiva, por exemplo, melhor. Não, não eu isso. não falei
1: isso. Você entendeu você entendeu não, errado? Eu não falei não, isso. Não
0: entendi errado. Quando você não, fala não falei que isso. Se eu concluir eu concluí minha de raciocínio, deixei você falar aqui um tempão, deixou eu, eu já tô falando que seu raciocínio
1: desde o princípio tá errado, porque eu não falei isso. Mas Deixa vai, eu continua. falar para poder mostrar para você qual foi o ponto. Não. Você disse que se não, não chegar
0: ninguém, demite o Castro, porque daí não vai sair mais. Você falou isso? Falei isso? Foi exatamente certo? isso.
1: Ou seja, para hum. sair mais, tem que chegar os jogadores. Para sa... não, 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 aí esse é o problema da tua interpretação. Não é para sair mais, ele, ele seria obrigado para ganhar do Sergipe, era mais do que o suficiente.
0: Sim, não, não estou falando de. Eu não estou falando geral. de. Ô, Vitor,
1: quando eu falo isso, eu estou sempre mirando no máximo que esse time pode render. Eu estou sempre mirando num trabalho que vai te entregar os melhores resultados. Para jogar mais do que esse time está jogando, com esse elenco, ele, é obrigatório que ele consiga fazer. Agora, para fazer aquilo, aquele futebol que a gente viu em alguns jogos. Aí eu posso trazer, posso trazer o jogo contra o Santos, o jogo contra o Atlético Paranense, para fazer aquele futebol, que pra mim foi muito bom, aquele era o padrão que eu gostaria de ver. Para fazer aquele futebol com esses jogadores, ele não vai fazer. É disso que eu tô falando. Então, Mas, não é uma questão de tem a gente que tem melhorar um com Jefinho ele. de diferente. Não, por que isso? É, ó, o pegando do time hoje. Não, não. Jefinho é, Jefinho é uma parte. Querendo ou não, a gente pode ser todas as tristes do mundo. Ao eu tô Santos. falando porque o time Ele base tava ali, já irmão. continua. O time Hã? base continua. Não, continua, Vitor. Claro que continua. Claro que continua. Só que não tem o Jefinho. Então, pô, tu já piorou pra cacete o, o nível do time dele. Querendo ou não, é, eu não gosto do Júnior Santos, tá? Mas se você pegar todos os caras que entraram na ponta, o Júnior Santos entregou mais do que todos eles. Então tá faltando alguém ali. E ele Sim, não tem concordo. esse cara. Tá faltando, o Eduardo tá fora. que eram
0: titulares.
1: O Eduardo tá titulares. fora. O Eduardo tá fora. Por lesão, mas tá fora. Sabe, não sei, a gente não sabe quando vai voltar. Então, só nesses caras, é, o, meu, o meu negócio, com, eu, eu acho que a tua interpretação foi: para que ele jogue melhor, ele precisa de mais gente. Não, ele tem obrigação de jogar melhor com o elenco que ele já tem. Eu não estou me referindo a jogar melhor do que hoje, para jogar melhor do que hoje, pelo amor de Deus. É obrigação dele. Eu me refiro a jogar o máximo que pode, a brigar por coisas maiores do que supostamente o elenco dele produz. É isso que se espera do Luiz Castro. Isso foi falado aqui, inclusive. Com esse elenco, é G10, G8, mas se o trabalho dele chegar no nível que tem que chegar, você pode brigar mais acima. Mas é sobre isso que eu estou falando. E não para jogar melhor. A gente jogar a entra, no, ligação, outro aí, a gente entra no outro
0: lado da história, que é o seguinte o trabalho do Castro, do jeito que a gente realmente quer ver, o tal do Botafogo EI, não sei o quê, tão alardeado lá no começo. Esse elenco ele não vai fazer. Tudo bem, mas aí é que tá. Se a gente, se a gente ficar nessa, pô, mas ele vai precisar de, desse cara, vai precisar daquele outro cara, não sei o quê. São os jogadores que realmente vão fazer esse trabalho andar ou ele vai conseguir fazer esse trabalho andar, entendeu? Porque os eu sei dois. que uma coisa vai dialogar com a outra. Uma exato, coisa tem que dialogar exato. com a outra. Mas, nesse exato momento, com o que a gente tem hoje, com o que a gente tem hoje, eu acho que a gente já dava para apresentar pelo menos Bom, aquela então, ideia com consistência. Com
1: consistência. Entendeu? Entendo Não uma é coisa. Assim. Eu, eu entendo o que você está falando. Isso é o mínimo. Esse é, esse é o piso. Não tem o piso de salário. Ninguém pode ganhar menos de 2 mil, sei lá quanto é, que é o piso salarial no Brasil. Ninguém pode ganhar menos do que isso. Isso que você está falando é o mínimo, cara. Eu não estou falando do mínimo. O mínimo ele tem, é obrigatório, é o básico. Eu nunca vou me referir ao mínimo. O mínimo esquece. O mínimo, com esse time que está aí, era para ele estar tá jogando muito melhor. Era para ele ter passado, dado dois tapas na cara do Sergi por mais que seja um time organizado, e ter ido, mesmo com o Matheus Nascimento no ataque. Então, entende, entende o que eu estou falando? O mínimo a gente não discute. De tanto que a gente está falando que é patético, é vergonha, é isso, patético. Vergonha é abaixo do mínimo. Se o Botafogo tivesse feito 1x0, jogando um modorrento, a gente já tá puto, mas não ia estar tá falando o que a gente tá falando. Então, não é do mínimo a que eu me refiro. Porque ninguém quer o mínimo. O Botafogo Way não joga no mínimo. O Botafogo Way é você jogar de uma maneira que você se sobrepõe ao adversário de maneira inquestionável. Que tem um Sim, padrão de identidade concorda. do Botafogo. Mas você não vai conseguir fazer isso com esse elenco aí. Agora, se você não vai entregar, tu manda ele embora, porra. Mas você manda ele
0: embora. Você concorda que com, mesmo que a gente... Beleza. Falar do máximo que ele pode fazer. Quanto mais qualidade, melhor. Lógico, todo torcedor vai ficar feliz. O treinador, então, nem se fala. Mas mesmo que a gente não tenha ainda esses tais jogadores diferentes nas pontas, por exemplo, que sim, faz diferença no jeito que ele quer jogar. Mesmo assim pelo menos a consistência desse Botafogo Wade, posse de bola, de não sei o quê, Concordo. isso já era para estar tá aparecendo Concordo. já faz algum tempo. Porque, assim, a gente até Concordo. viu em alguns jogos. Alguns jogos Concordo. a gente chegou a ver. Concordo. Beleza. Só que não é consistente. A gente faz Concordo. um jogo bom, daqui a pouco fica um jogo horroroso. E aí eu levanto essa bola, porque, tipo... Ah, beleza. Para a gente conseguir extrair o máximo do Castro ou para o Castro apresentar o máximo dele, ele precisa de jogadores assim de um nível muito acima. Mas a gente hoje até o Pedrinho falou uma coisa que eu achei bem interessante no na, na transmissão. Ele falou mesmo com uma qualidade técnica inferior, o modelo de jogo se sobrepõe o modelo de jogo extrai o máximo concordo, potencial de todos os jogadores concordo. que você possui hoje. E o Sergipe fez isso. O treinador do Sergipe, que tinha um time tecnicamente inferior, o modelo de jogo dele se sobrepôs total a qualquer possibilidade que o Botafogo pensasse concordo, fazer. Concordo.
1: concordo, concordo o meu ponto, meu
0: ponto principal é esse. A, a minha agonia de ver hoje o, o Botafogo que não consegue ter essa consistência, porque, eu repito aqui, a mesma coisa que você falou, já Tivemos jogos para elogiar, já tivemos, ponto. O Santos na Vila Belmiro, pô, aqueles Santos que a gente perdeu, inclusive, aquele jogo, mas naquele jogo a gente falou, pô, aí, maneiro. Nesse jogo aqui a gente tra trabalhou, mostrou. Então, assim, por mais que a gente tenha perdido dois jogadores que eram titulares, o Júnior Santos, não com a mesma qualidade do Jefinho, mas sendo importante a sua maneira, o Jefinho nem se fala, muita habilidade tal, não sei o quê. Mesmo que a gente tenha perdido aqueles dois jogadores, essa consistência de todo santo jogo a gente enxergar aquilo que o Castro pretende, por mais que os jogadores possam errar, a gente não consegue enxergar eu com concordo. essa consistência necessária.
1: Concordo. Eu concordo, e aí gente. por
0: isso que eu estou levantando essa bola. Pô,
1: eu concordo.
0: é a qualidade dos jogadores que vai fazer esse time realmente produzir esse jogo bonito, de posse de bola, troca de passes, ou é, de fato, o treinador que, mesmo com, sem ter os atletas que ele precisa, e a gente sabe que tem lacunas nesse elenco, nenhum botafoguense vai discordar disso, mas é o Castro que vai conseguir fazer com que a gente veja isso constantemente. Eu Porque, concordo. nesse Só momento, um a minha agonia é, não temos consistência. A Só gente um vê no um dia, daqui a pouco não vê, e a gente já está
1: nessa há quase um ano. Eu concordo com você. O meu ponto é o seguinte. O Castro não foi contratado para arrumar o time o time ter um padrão. Ele não foi contratado por isso. O Castro foi contratado para ir além disso. O Castro foi contratado para formar um, uma identidade do Botafogo. Pô, você vai, o Sergipe estava super bem arrumado hoje. Jogou muito bem. Existe uma identidade... Dos, não existe um Sergipe Way. Então, o que o Sergipe apresentou hoje é o um mínimo que você espera do Botafogo. E para chegar nesse nível, você não precisa contratar o Castro. Você não precisa pagar um milhão e meio para um treinador. O Dorival Júnior te entrega isso por muito menos. O Cuca te entrega isso ganhando menos. Você não precisa... De, não precisa. O, talvez o cara do... O rapaz aí do... Do Sergipe te entregue isso por infinitamente menos dinheiro. Esse é o meu ponto. Quando você contrata o Caixa, você quer ir além, você quer que, eu, que você. Você quer ver coisas que você não, não veria de maneira ordinária no Brasil. Você traz o cara da Europa, o cara que teve lá a sua carreira, revolucionou a divisão de base, tem uma metodologia e não sei o que. Você paga um milhão sei lá quanto que esse cara ganha. Não é para te entregar um time organizado apenas. Porque, repito, isso é o básico. Isso é o básico. Agora, quando você traz esse cara, e espera que ele entregue uma coisa absolutamente diferente do que qualquer outro cara faria no Brasil, que foi isso que o Texo foi buscar. Foi por isso que ele bateu o pé. Se ele não achasse isso, ele não teria batido tanto o pé pelo Castro. Ele enxerga. A gente pode discutir se, essa, se esse olhar que ele tem para o Castro ele é válido ou não. Se ele tem que ser tão bonito ou não. Se ele tem que ser tão apaixonado ou não. Eu não estou discutindo isso. Eu estou pensando com a cabeça do cara que contratou e porque é o cara que vai julgar se tem ou não que mandar ele embora. Então, quando você paga um milhão e pouco para ele, você não está querendo só que ele te entregue um time competitivo. A partir desse momento, a partir desse momento, você tem que julgar. Porra, eu estou dando qualidade suficiente para ele me entregar aquilo que ele tem que me entregar? A minha resposta hoje é não. A minha Mas resposta hoje não. você percebe que a gente acaba andando em círculo? Porque no ano passado a gente Mas teve que falar mesma é coisa. Ponto. Esse é o ponto. é Exatamente esse é o ponto. Por isso que eu fiz o um fator de corte. Se você não vai entregar a qualidade para que o treinador, seja ele qual for, te entregue aquilo que você está querendo que ele te entregue, tu manda ele embora e pega outro. Porque para ter um time organizado, manda ele embora e contrata o Dorival Júnior cara. E o problema de mandar o Caixa embora. Aí, do Dorival Júnior, eu não vou exigir que ele, que ele tenha um Botafogo aí. Então, com esse elenco aí, eu vou exigir que ele tenha um time organizado e, porra, e vou entender que não vai ter identidade, mas que a gente vai brigar por alguma coisa. Esse é o meu ponto. Por isso que eu estou falando que é, o que eu estou... É, é para cima. Para cima. Porque, para fazer um trabalho organizado, ele poderia ter contratado todos os outros. Todos os outros. Todos os outros. Simbora. Deixa eu trazer aqui aos superchats da galera.
0: 48 minutos de resenha. Obviamente, o debate aqui, o Ricardo fez a introdução dele, eu fiz a minha. Cada um com seu ponto de vista em alguns aspectos. Outros a gente pensa exatamente igual. E isso é interessante. A gente vai trazendo aqui visões sobre o momento, sobre a situação, sobre o que deve ser para o futuro. Enfim, mas vamos trazer aqui a opinião da galera também. né Túlio Magavilha, Luiz Castro Apático, à beira do gramado, fazendo substituições aleatórias me pareceu recado para o Textor, mas mesmo assim ele tinha que montar time melhor. Vergonha. Hoje foi vergonhoso. Não tem nem o que falar em relação a isso. É... Glauco Almeida. O prejuízo que o Castro vem causando para Botafogo é maior que a multa dele. Bom, na verdade, isso não se aplica, né? É, não, não é. é. Isso não, não é. se aplica porque, assim, se a gente tivesse sido eliminado hoje, a gente teria um cenário completamente diferente porque a gente teria uma eliminação bizonha na primeira fase da Copa do Brasil, onde o Botafogo pode, pode empatar para avançar. E a gente não teria mais possibilidade, por exemplo, de chegar em se, oitava de final, quarta de final de Copa do Brasil, ou enfim. A gente, ano passado, chegou nas oitavas. E essa, todo esse dinheiro de premiação, aí sim, isso que você está falando poderia se aplicar. Aí sim, isso que você está falando poderia se aplicar. Mas, como classificou, acaba que isso não faz tanto sentido assim. É, Juliano, imagine aqui um extenso xingamento aos jogadores técnico, comissão e diretoria da SAF. Imagine mais um pouco e aumente muito mais, além de um pedido de fora para cinco ou seis jogadores. Precisamos ver essas contratações acontecendo, cara. E de verdade,
1: já está atrasado pra cacete. Não, já tava já era para ter chegado há muito <risos> tempo. Era para estar no dia 9, cara. Isso não existe. Qualquer coisa que o Botafogo tenha falado depois, sinceramente, nessa questão, é, mesmo com todo o cenário, tem uma dose de desculpa enorme. Tem uma dose. E aí entra a comunicação. Ah, vamos a partir da janela fechada, poderemos ir. Porra nenhuma. A janela fechou, porra, com cadeado, você fez proteção anti-furacão. E não aconteceu nada depois disso. Não aconteceu nada. E já estava falando. No mês de, de fevereiro trás.
0: foi frio, igual Porra, o inverno cara, aí. Pelo amor
1: de Deus, pelo amor de A Deus. A gente pensando que fevereiro, não, não então fevereiro as não, conversas para. vão avançar,
0: não sei o quê. Mas para. não, né? É... Davi, e aí, Ricardo, ainda acha que não está tudo errado? 50% errado, 70% errado? Ainda acha que o texto é preparado e sabe o que está fazendo? Você pode comentar, mas já falou bastante, né, sobre na, na explanação inicial. Acho que como essa mensagem foi mandada aqui é. às 11h09, então dá para a gente, dá para gente colocar que o Ricardo já respondeu, fez a introdução dele, falou de todos os é, participantes da do, do Botafogo nessa história, Mazuco, Texto, Castro, jogadores. Então assim, cara, é uma coisa que a gente sempre vai falar aqui, todos sem exceção tem parcela de responsabilidade. Só que, claro, quem é o dono? Quem dá a palavra final? Quem autoriza ou não a contratação? Esse vai ter uma responsabilidade muito maior.
1: Simples ele poderia ser assim. até o dono só, né, Vitor? Mas o, o negócio é que ele não se limitou a ser o dono. Ele veio e falou, sou eu quem decide. A caneta é minha. Ah, ele bateu no peito e chamou a responsabilidade para ele. Porque você pode ser o dono, mas você pode delegar, você pode confiar nas pessoas que estão com você. Aí você, querendo ou não, ainda assim você vai pegar uma boa parte da culpa, afinal você é o capitão principal da história, mas você consegue diluir essa, essa história, consegue apontar falhas em outros setores e tal, não sei o que. Só que quando você traz isso para você, é inevitável, cara. Inevitável. A, a conta vai cair nele. E zero pena, zero pena, porque a verdade... É ah, assim. não, porque
0: não tem que ter pena mesmo, não, cara, porque nessa hora que o cara decide centralizar tudo e tentar gerenciar uma operação como a SAF Botafogo à distância, hum. cara, beleza, você é o dono, você vai participar das informações, as pessoas vão compartilhar tudo com você, tudo bem, não tem problema nenhum, afinal de contas, você é o dono, é o seu dinheiro que você está colocando na operação, problema zero. Só que, cara, uma operação complexa como essa, não dá para simplesmente você chegar e querer centralizar. Se você vai ficar à distância, e é isso que vai acontecer, delega, porra, contrata um CEO, dá autonomia para esse cara, um cara competente, mas delega, faz as pessoas poderem... Essa história, por exemplo, que a gente já falou aqui, define um orçamento para o de... departamento de futebol e fala, ó, dentro disso aqui vocês podem contratar, Fora disso aqui, não. E se extrapolar tal teto salarial aqui, vai ter que falar comigo. Beleza, já são regras, mas maleáveis. O que não pode é o scout falar, ó, sombra pro Tiquinho. Tem o Edgar Júnior, um jogador que tem características aqui que pode agregar dentro do que o Castro deseja. Aí o time lá pede 200 mil dólares. Conversamos, falamos com o jogador, o jogador tem interesse. Texto, pô, é só assinar, hein? 200 mil dólares. Não. Porra, peraí, cara define um orçamento, dá uma autonomia para as pessoas que foram contratadas, faz com que o mazuco não seja meramente o cara do contato, porque hoje o mazuco é o cara do contato, quando a gente fala de negociação. É o cara que vai chegar, entra em contato com a equipe, com o empresário, com o jogador, não sei o quê, mas no fim das contas, a decisão não é dele. A decisão não é dele. Ele é o diretor de futebol que não manda em nada. Porque o diretor de futebol deveria ter a prerrogativa de fazer as contratações dentro de um orçamento pré-determinado, seguindo as orientações do, do Luiz Castro e do Scout, com as características, mas encaixando todas as pecinhas ali, cara. Não dá. O, o texto está errado em cent ficar centralizando. Não dá para ficar centralizando. Eu entendo a centralização lá no começo o Ricardo também entende, pô, tu tá chegando, não tem nem plano, pô, meu irmão, era tudo em planilha, não tem nenhum sistema de informação que você possa ter lá tudo organizado, eu entendo perfeitamente, tu compra um time, aí tu vai ver, pô, me mostra aí os controles e tal, ó, oh, é essa planilha aqui, atualizada manualmente, tu vai sair despejando dinheiro sem você saber para onde tá indo? Não vai, ninguém é maluco de fazer isso. Agora, o tempo vai passando, a gente tá quase um ano de SAF e não tem um diretor executivo, não tem um cara, uma liderança pesada que vai realmente coordenar toda a operação daqui do Brasil. E aí, quando a gente vive esse momento turbulento, extra campo pegando fogo, com questão de ferge, com questão de penhora, com questão de bloqueio, com agora Tiquinho Soares, jogadores sendo... Tiquinho Soares suspenso, já vai ter julgamento dele e dos outros jogadores. Você tem um princípio de crise aqui que poderia ter se agravado profundamente hoje. Já deu uma piorada por conta da classificação vergonhosa, que a gente classifica assim, classificação vergonhosa. Classificamos, ok, mas foi vergonhoso. Botafogo conseguiu provar que isso existe. Já deu uma piorada na panela de pressão, mas por quê? Certas coisas poderiam ser evitadas se tivesse uma liderança presente com poder de decisão e autonomia. Não é o caso. Quero ver até onde a gente vai com essa história. Quero ver até onde a gente vai com essa história. E, de verdade, se tem uma coisa que a gente vai fazer aqui, meu irmão, e eu assumi esse compromisso no vídeo que eu gravei, meu irmão, vou falar sobre a questão do CEO o tempo inteiro. Vocês vão me ouvir falar sobre essa parada o tempo inteiro, a gente tem, até a gente ter esse profissional no Botafogo. Porque não dá para a gente ficar levando as coisas assim, centraliza no texto, ele decide tudo e é isso aí mesmo. Não dá, tá errado. tá errado. Pensando no desenvolvimento da operação, precisamos dessa liderança presente. Aí das duas, uma... Ou o Texto vem e passa um tempão no Brasil, que não vai acontecer, ou ele contrata um profissional desse e, que, e dê autonomia pro cara, né? Só para não, cara, pra não momento, ser simplesmente o fantoche, né?
1: Esse momento tá tão doido, mas tão doido, que hoje eu vi no chat várias pessoas que só discordam de tudo que eu falo, concordando comigo. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Porque tá, tá muito. Eu juro que eu não tô conseguindo entender o porquê que a chave virou nesse, nesse nível. Porque, tudo bem, poderia não ser a maior evolução do mundo, mas até o jogo contra o Vasco, a coisa estava caminhando. Alguém vai falar, ah mas começou a ter clássico. Pô, a gente jogou contra o Fluminense e não foi só porque ganhou, mas tá ali, se segurou. Eu nem achei que foi um jogo tão bom assim, mas é, se segurou e tal, mostrou que estava ali organizado. Até mesmo no jogo contra o Vasco, mostrou que estava organizado. Depois daquele momento, eu não sei o que aconteceu mesmo. O negócio descambou Desandou total no né? nível que, assim, é muito difícil que tenha desandado nesse nível por nada. Alguma coisa aconteceu. Agora, o que é, eu não vou ficar aqui conjecturando, porque eu acho isso horrível, mas... Esses caras lá dentro precisam ter uma conversa muito séria, porque tá acontecendo alguma coisa, não é possível. Nenhum time vira a chave nesse nível de estar tá ali evoluindo, mesmo que devagar, para um futebol abaixo da crítica, que é, porra, o que o Marçal não tá jogando é uma piada. O Marçal, porra, esse Marçal aí, tu tô olha assim e fala: "Hum, até que o Hugo não é tão ruim". Com esse Marçal, o Hugo pode ser reserva dele, pô. Tranquilo, não precisa nem contratar mais. Para esse nível de Marçal, beleza. Pô, tu pega o Ad... até o Adrielson, tá se embananando todo. O Tietchan oh, hoje. O primeiro
0: lance lá do, do Sergipe foi
1: um erro do Adrielson. Pois é, o Tietchan sucumbiu, meu irmão. O Tietchan sucumbiu hoje, não jogou porra nenhuma. E era o cara mais constante do time, melhor jogador do time da temporada. Sucumbiu, irmão. Só, só dois jogadores se salvam: Cuesta sempre joga bem, e o, o PR, que por hoje quase fez um gol. Seria o PR foi espetacular, meu irmão. Tirando esses dois, e, e, e vou botar o Tietchan para uma questão de justiça, hoje ele fez merda também, mas ele vinha salvando. Tirando esses três, o que esses caras não estão jogando, e a gente sabe que eles podem jogar mais do que eles estão jogando. O Adrielson não é esse zagueiro aí. Ah, Ricardo, fica difícil, né? Porque ele jogou, tá jogando mal e jogou muito bem. Como é que você sabe que ele é esse e não é aquele? Porque, porra, meu irmão, para jogar naquele nível, um cabeça de bagre não joga. Então, ele tá muito mais perto da, de ser aquele jogador do que ser esse merda que tá aparecendo aí. isso serve para quase todos, tirando alguns que, Pô, Rafael não tem condição. Esquece, Rafael não tem condição. Nem de ser, nem de ser o lateral reserva. Não, não tem, depois cara. do jogo de não hoje, tem. cara. Ele erra tudo. Ele não consegue dar um bote decente, ele só faz falta. Não, ele tá atrasões que ele deu. Cara, pois é. Ele deu espaços bizonhos, meu irmão, no pé do jogador do Sergipe, cara. Entende? Não tem Surreal, tudo. não. Surreal, Agora, surreal. o que está acontecendo, eu não sei. Aí entra outra parte do Castro. Ele tem que, tem que identificar o que está acontecendo, chamar numa conversa e falar, irmão, olha só, não é possível que vocês consigam fazer esse nível de jogo estejam entregando essa merda que vocês estão entregando. Eles têm que saber qual é o motivo, porque existe. Nenhum time, e aí não se trata de sair da água para o 20, tanto que eu não usei essa expressão. Eles saíram de um time que estava ali, dando aquelas evoluídas, assim, Ah, estou começando a ver alguma coisa ali, um padrãozinho aqui, está organizado, não sei o que, estava ali, estava temperando o arroz com feijão, para chegar naquele mínimo que eu, que eu falei aqui. Aí sai disso, o arroz e o feijão não é nem queimado, esturricado, irmão. Porra, tudo preto, fumaça saindo. Porra, não, não é possível, não é possível. Tem alguma coisa muito esquisita.
0: Não, e uma coisa que me preocupa muito, eu acho que preocupa todo mundo nessa hora, a, a grande expectativa que a gente tinha era esse período de pré-temporada, né? Porra, claro. Que a pré-temporada a gente realmente ia ver um crescimento, mas é. assim, vamos subir vários degraus, sabe? Pô, vai ter tempo, vai não sei o quê. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu.
1: <risos> é... Ô, Alex Fabrício Dias.
0: Botafogo fogo, ei, de perder. Jefinho era meio time. Cansei de falar. Parece que temos o Tietê em velocidade normal e o resto em 0,5. Esquema falido e fácil de mapear. Rafael esqueceu como se joga. Esse Rafael aí, esse Rafael aí pode chegar e falar, ó, oh, não dá mais para mim, não.
1: Dá não, cara.
0: Dá para mim, não. Deixa eu... Não, não. Vou assistir da arquibancada lá com a galera. Vai ser bem recebido na arquibancada, sem sombra de dúvida. Não, não. É porque não mas... dá nem para falar que
1: o Daniel é melhor, porque o Daniel, é, para esse nível, é muito fraco também. É uma briga de, como diz a minha avó, é foice no escuro. É, mas entre é. Entre os dois. É um negócio é. bizarro. Porra, o Vitor Sá jogou melhor de lateral que os dois. Hoje. Cara, isso que eu ia falar, meu irmão. A
0: galera criticou aqui. Pô, botou o Vitor Sá de lateral. Cara, jogou melhor. que o Rafael não dava para ficar. Jogou melhor. Pior do que o Rafael não dava para ficar. ficar. o Podia ter entrado lateral... qualquer um ali,
1: irmão. E, ó, qualquer um. Não sei não, hein, mas Vitor Sá na lateral entrega mais do que na ponta. Não, não, calma. Também não é para tanto, mas. Só é é... uma piadoca, e... pô. Dá uma risadinha é... aí, pelo amor de Deus. Não, hoje, hoje tá foda, hoje tá foda. Mas se você for pegar... eu, eu quando Vitor eu, quando Sá ele... na lateral ou Daniel Borges, o Rafael? Não, não, não. Aí é a questão não, não. que eu estou te apresentando.
0: O não, Di Plácido, não. de repente, vai jogar contra o Rezende. Beleza. Acredito até que vai jogar mesmo, porque não tem como não jogar, né? É, não, não. É se tiver é disponível,
1: tem que entrar eu e que dar jogar. a parte
0: de capitão para ele. Mas imaginando que ele não possa
1: jogar, quem você escolheria para a lateral direita? Vitor Sá ah, ou não. Daniel Borges? Ah, cara, a, a, gente, a gente faz uma situação aqui... Mas, pô, o Vitor Sá não, não tem coisa de, de, de marcar nada. Não, não é um cara, não é um defensor. E a gente sabe que, pô, para ser lateral tem, tem que saber ir muito bem na fase defensiva. Na fase ofensiva ele pode até te entregar alguma coisa. De fato, ele foi melhor do que o Rafael hoje, anos luz. Agora, Bom, defensivamente... Se ser lateral tem que ir muito né? bem na
0: fase ofensiva, o discorda dessa, ideia, dessa informação.
1: Porra, <risos> Foda.
0: O Sarava na fase defensiva, a gente sabe como é que era.
1: Não, não era horrível. Diferente do Rafael e do Daniel Borges agora, né, Não, Marcos? era horrível. Era horrível. Mas, sei lá, cara. Do jeito que tá, a lateral direita ela está tão abandonada, é um deserto. A lateral direita do Botafogo é cara, um deserto. de plácido tem que entrar é um logo. Ô, o Vitor, o olha Olá, só. Se ele não for, se ele for só ruim, e eu não estou exagerando. Se o Diplácito for ruim. Ele é titular. Não, é, ruim. com certeza. Com certeza. Se ele só for ruim. Ele Porque é o Daniel Borges hoje é horroroso. É e o Rafael hoje é horroroso. Se ele for ruim, ele é titular. Então, porra, esse é o nível de expectativa que eu tô com ele. Sem Pô, sacanagem. Se ele é escrever o nome dele certo na súmula, se ele entrar com o meião na altura correta, se ele não trocar o número da camisa, souber andar em linha reta e minimamente fechar um espaço, tá bom já. Tá bom. Né? Agora, é,
0: eu gostei da entrada do Luiz Henrique hoje. Hoje mostrou o que tava querendo. Mostrou o que tava querendo, é. Achei interessante. Aquela, que aquela, jogada que, aquela jogada que ele dá a canetinha, toca aqui o Matheus Nascimento. Aquela bola, Ricardo. Podia entrada. Aquela bola
1: era para ele devolver. Aquela pro bola é pra ter o chutado,
0: Ricardo, de canhota, chutando não, com não, o Não, 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 não. Olha
1: só, olha só, olha só. Pelo amor de Deus. O que você está falando é o ideal. Uma vez que você não tem, você tem que fazer aquilo que você pode. Fazendo o que ele podia, aquela bola a tinha que devolver, porra. Ia pegar de ah, frente. Um centroavante que quase não tem chance de finalizar, aquela bola não tem nem que pensar, não, irmão. Aquela mas, bola tudo bem, veio. Essa alto, bola aí assim, a gente ó. pode até discutir. Porra, o que não dá pra perder viu. é aquela cabeçada que o Matheus perdeu dentro da área sozinho. Aque, aquela ali. Aquela ali não tem, lia, não tem como. O Pedrinho até falou, a bola veio um pouquinho não, atrás. Não, 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 não. O Pedrinho contemporizou. Não, ele perdeu, foi patético. Perdeu, que perdeu, não. perdeu, perdeu. Perdeu feio. Perdeu. Patético, patético. Aquela bola ali, ele, ele, ele foi todo errado para a bola, meu irmão. Aquilo ali era só subir Rapaz, e botar não, não, a testa. Era pera, pera. gol. O Geraldo Filho,
0: falar que a gente devia torcer pro Flamengo, isso é uma ofensa
1: não gigantesca. Não gigantesca. tá dizendo O pior criticar. foi chamado da outra parada. Porra. Tava
0: dizendo que a gente só sabe criticar. Geraldo. Bom, Segue o jogo. Enfim, segue o jogo, né? Segue o jogo. Não, e,
1: e, e dá um bloco porque é muito mal educado. É, muito mal educado. Porque...
0: Ó, tchau e bênção, Geraldo. Pô, chamar os outros de Flamengo você não falar que é arrombado, pô. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Sigamos, sigamos. Sigamos. Valeu, Geraldo. É, outras mensagens aqui. O Túlio Magavilha, estamos pagando pelo erro de perder o Jorge Braga. Ah, não dá
1: para falar é, isso, né? É, não dá para falar isso. Eu também acho que não dá, O não. Jorge
0: Braga e o John Textor entraram em rota de colisão. Então, logicamente, não tinha como não. continuar. A
1: gente precisa de um diretor executivo. Estamos pagando por não ter um diretor executivo. E, de novo, na Aí minha beleza. opinião, na minha opinião, eu repito e vou falar isso quantas vezes tiver que falar. O CEO do Botafogo precisa entender de futebol e, principalmente, de futebol brasileiro. O Jorge Braga meu irmão, eu acho que ele deve ter sido apresentado a uma bola de futebol no momento que ele entrou no Newton Santos. Para aquilo que precisava naquele momento, era o cara perfeito. Dentro das características de recuperar, agora a gente já está numa outra situação. Uma outra, outra, outra. Tem que ter um cara que entenda de futebol, futebol brasileiro. Principalmente. É, Bruno da Rocha, horrível. Vergonha desse time
0: já deu para Luiz Castro. A batata do Castro vai começar a assar cada vez mais.
1: Ah, já tá viu? Bem e a gente, já, viu? a
0: gente já tinha dito aqui. A galera, a galera acha essa, essa falácia, essa na, forçação de narrativa de que aqui a gente não, não critica, que não uhum. sei o quê. A gente já tinha dito aqui. Como é que seria a cobrança em cima do time do Castro nessa temporada? Ia ser o mesmo tom do ano passado? Não. Por quê? Porque nesse ano tem que apresentar mais. Nesse ano tem que apresentar mais. Hoje, hoje o Botafogo tem que levantar as mãos para o céu. Foi, injusto.
1: Foi, foi, um foi injusto. injusto. foi injusto. Foi injusto. A verdade é. Se a
0: gente for falar assim, a gente for muito sincero. Esquece. Me eu justo, fiquei. Beleza, justo. classificou, fundamental, ok. Ok. Mas se a gente for muito sincero, foi injusto pra cacete é, essa classificação. É, claro que Como o futebol não tem justiça, essas coisas acontecem. Mas que aconteceu você as coisas
1: para o Sérgio. Fazer o quê? Quantas Já coisas gente, a gente, é verdade. Um Acontece. A... Acontece. Foi o que você falou. tem uma coisa que Aí, existe, Ricardo, um essa daí existe. é pra você.
0: Essa daí é pra você, Ricardo.
1: Não, esse cara aí, esse cara aí, primeiro que ele tava na live do Almanac e falou um monte de merda lá. Quer dizer, um monte de merda, não. Falou merda de mim lá. Então. Enfim, já, né? É, segundo que fica usando... Eu amo o Dwight, tá? The Office é uma das minhas séries preferidas. Quer ver? Vou, vou até provar para vocês verem que eu não estou falando bem. quem está aqui. O próprio. Esse que está aí é fake. Esse aqui é o verdadeiro. É o Dwight verdadeiro. É... Cara... Se vocês, não, cons se você, vocês não, você não consegue entender a razão daquela carta e o que estava escrito, e que aquilo ali foi uma crítica, foi um apoio, sim, mas uma crítica mais do que qualquer outra coisa, sabe? Se você quer continuar com essa narrativa, e várias pessoas fizeram essa narrativa no Twitter também, fizeram montagens e eu me divirto com todas as montagens. É, hoje foi uma dos Correios, foi, foi muito divertido. Foi criativo aquela. Foi você... criativo, foi criativo, criativo pra cacete. Eu, eu, não, eu, eu não me chatei, não, acho graça, até retuito, zero problema. Agora, o que, eu não, o que eu fico puto, você pode discordar de mim, zero problema. Agora, tem uma galera que, que vai para um outro lado, que não é só de discordar, é um de, de fazer uma chacota no sentido de... É, de te humilhar em algum nível. Não tô falando que você tá fazendo isso agora, não. Só botou. Você foi irônico. Só isso. Tô, tô falando de maneira geral, né? Meu irmão, as pessoas fazem aquilo que elas acham que tem que fazer. E eu juro, não é por, má, por, por uma intenção ruim. Eu tenho zero intenção ruim. Assim como todos os outros. Eu discordo de um monte de gente, mas eu tenho certeza que eles são botafoguenses e que eles querem que o time ganhe, seja maravilhoso e todo mundo vai super comemorar e dar um abraço sem mesmo conhecer a pessoa. A gente sabe como é que o futebol funciona. Agora, é foda. Tem hora que a crítica excede. Não foi o caso da sua agora, não. Não é um, manac um pouco, mas agora, agora não. Mas, enfim, não vou escrever outra cartinha, pelo menos não agora. Mas se tiver que escrever, se eu achar que eu tenho que escrever, você certamente lerá a cartinha como você leu a outra. Guilherme Ferraz,
0: Vitão, hoje o superchat vai, não vai ser gelado. O Guilherme é maravilhoso, meu irmão. Eu esperava mais do time a essa altura, hein? Abraço para vocês. Eu também estava esperando mais depois da pré-temporada, que era um ponto de muita expectativa da minha parte. Assim. É, terminado o período de pré-temporada, especialmente porque a gente enfrenta equipes de menor investimento no começo do ano, eu esperava realmente estar tá mais seguro de que esse time pode realmente crescer, sabe? E na fase de construção, cara... Outro dia eu estava fazendo uma resenha aqui sozinho na hora do almoço e eu tava falando, cara, o Botafogo hoje... E a gente nem sabe mais se vai poder contar com um o Tiquinho né, durante parte dessa temporada, que agora até tá essa incógnita aí. Vai ser julgado, vai ser suspenso, não vai ser suspenso, quanto tempo... Vai acabar sendo suspenso, eu espero que não seja eternamente mas eu havia comentado um, um, um simples aspecto que o Ricardo vai entender, porque o Ricardo jogava futebol de centroavante e era de fazer o pivô também. O Tiquinho ele tem uma característica que não pode deixar de ser explorada. O Tiquinho ele sabe fazer essa parede, ele sabe proteger a bola, ele usa bem o corpo. O zagueiro que marca o Tiquinho ele tem essa dificuldade, porque o Tiquinho é alto, forte, sabe fazer o pivô. Só que o Tiquinho, via de regra, ele sai muito lá da grande área. Via de regra. Vem ajudar na construção, não sei o quê, papapá. Só que a gente não vê certo, essa característica do Tiquinho e também o fato dele ser um centroavante, de fato ser explorado pelo Botafogo do Luiz Castro. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando o Tiquinho sai da grande área... E por diversas vezes o zagueiro o adversário acompanha. Como, por exemplo, os nossos zagueiros hoje fizeram vários momentos com o centroavante do Sergipe. O centroavante do Sergipe afundava, o zagueiro ia atrás dele. Só que longe do nosso gol ainda. Então dava todo o campo lá atrás. É... Que ainda bem o Sergipe não conseguiu explorar o tempo inteiro. Algumas vezes a bola saiu, conseguiu o lançamento, mas outras vezes não. A gente não explora... O buraco deixado pelo zagueiro que percorre, que vai atrás do, do Tiquinho. Esse é um ponto. O Eduardo pode ajudar nessa questão. Ok. Mas a gente não explora tanto assim. Na ausência do Eduardo, eu não posso deixar de explorar essa questão, nem que seja o Ponta fazendo facão. O Ponta, não é o Eduardo por dentro? O Ponta faz o facão. Tiquinho saiu, o Ponta vai. O Ponta faz o facão para entrar. Não vemos isso acontecer. Não vemos o Tiquinho receber bolas em condições de criamos pelos lados do campo, com ponta, com lateral, com meio encostando. O Tiquinho só recebe a bola para dar um toquezinho no segundo pau. São raras as vezes que isso acontece. Até já fizemos gol assim. Tiquinho já fez gol assim, mas raras vezes isso acontece. Não vemos também a gente explorar o Tiquinho perto da grande área fazendo o pivô ali na meia-lua com o um meia passando para o Tiquinho só rolar ou para um lado ou para o outro. Também não vemos. O Lucas Fernandes tem capacidade de fazer essa movimentação e o Eduardo. Esses dois têm capacidade de fazer essa movimentação constantemente, porque é característica dos jogadores. Mas a gente não vê essas principais características do Tiquinho, centroavante de área, pivô, saiu para fazer o pivô na intermediária, abriu o buraco na defesa adversária. A gente não vê o Botafogo, de fato, buscando fazer... fazer Vamos fazer essa jogada porque isso está acontecendo. Falta, quando eu falo da, da constância, falta a gente ver essa troca de passes, que por diversas vezes já aconteceu, mas de forma mais agressiva e incisiva, justamente explorando a característica do centroavante, que foi o um centroavante requisitado pelo Luiz Castro por sua característica, mas que tem essa, essas características pouco ou mal exploradas. E aí, a gente está falando da fase de construção, da fase de criação. Contra as equipes pequenas do futebol carioca, honestamente, sendo muito sincero com vocês, contra as equipes pequenas do futebol carioca, eu esperava um Botafogo muito mais envolvente. Por exemplo, o jogo que a gente fez contra o Boa Vista, que a gente pudesse ver aquele padrão, não exatamente igual, mas aquele padrão de um Botafogo mais envolvente, não sei o quê, eu esperava ver isso se desenvolvendo bem ao longo do Campeonato Carioca. Para quando ele chegasse na Copa do Brasil, como foi hoje, não fosse o Sergipe o dono da, da partida, fosse o Botafogo. Porque o Botafogo só tomou conta da partida porque o Sergipe cansou e recuou. Quando recuou, deu campo. Aí o Botafogo ficou muito Mas, confortável. Mesmo assim, recuou.
1: chuveirinho, né? Ah, é, sem falar nisso, né? A quantidade de chuveirinho é uma coisa surreal. Bola tocada, tudo bem que estava ali uma retranca do cacete. Normal, é difícil. Mas bola trabalhada, esquece. Esquece, esquece. Aí, quando a
0: gente vê que a característica do centroavante, a gente não está explorando em, tua, em, sua, em seu total potencial, depois de uma pré-temporada, eu juro para vocês que eu, eu queria já ter essa convicção agora de poder falar. Pô, a pré-temporada serviu para a gente subir vários degraus nessa questão aí do... Do jeito de jogar e tal, eu não consigo chegar hoje, infelizmente, falar. Não consigo. Mas eu queria
1: muito. Ninguém, ninguém, ninguém queria muito fazer isso. E tem tudo o que você falou: ótimo, beleza, verdade. Mas tem também, e a gente não pode esquecer, o, o momento técnico dos jogadores. Tem momentos desses caras hoje que são, porra, tenebrosos. O Tiquinho ele não tá fazendo uma boa temporada. Começo de temporada tem Verdade. um jogo aqui, outro ali que ele foi até um pouco melhor e tal. Principalmente que ele jogou contra o Boa Vista. Ele, ele foi bem, fez o gol também. É, agora já não lembro mais quanto foi. Acho que foi contra o Nova Iguaçu. Não, nova Iguaçu foi empate, né? Teve algum jogo aí que ele fez. Já não lembro mais contra quem foi. Que ele fez um gol de cabeça e tal. Foi um jogo que o Piazon entrou bem. É... Atirando mas tirando isso muito abaixo daquele tiquinho dominante que a gente esperava ver, né? E isso é preocupante, cara. Isso é bem preocupante. Ah, porque ele precisava, mesmo num momento ruim do time, de ser aquele cara que dá a bola nele para ele ser o desafogo do time, né? E ele não está conseguindo ser o desafogo. Continua achando que ele é bom jogador, continua achando que ele vai entregar, vai meter gol, é, pode ser uma fase só. Tudo bem que a gente não sabe quando ele vai meter, né? Porque, porra, tá, tá foda, né? Estão querendo suspender ele de tudo quanto é jeito. Foi contra o Bangu. Obrigado, Gerson. Mas é... ele precisa melhorar também. Tudo isso que você falou, mas não adianta melhorar tudo e ele tá na fase técnica que ele tá, que é bem ruim. Bem ruim mesmo. Não é só ele, não. O Marçal, meu irmão. Jesus. Foi pra, porra, pra... Sei lá pra onde é que foi o futebol dele, mas hoje, hoje, muito ruim, muito, mas muito ruim mesmo, muito ruim. É, acho maravilhoso
0: isso aqui. É porque a, a Digníssima colocou a mensagem aqui. É. Vamos só apagar Vamos o, o superchat com, com os bebês. A é. Não, é porque Não a, Luna, a Luna tomou vacina hoje e está com reação, né? Então tá, teve um estado febril, chegou até uhum. febre, mas baixou. E tem que dar o um remédio daqui a pouquinho para ela não ficar com febre novina, a Novalgina infantil. E... Mas o, <risos> o Vitor, esse usuário aqui é maravilhoso. Aline Rodrigues, não se preocupe, estou fazendo comigo para você. Não é o caso, <risos> cara, mas é maravilhoso aqui. É, outro superchat aqui, o Gabriel Ferraz mandando aqui, ó. Ganhamos roubado, estou quase me sentindo mulando.
1: É, lampo. É, eu, eu, eu até vou, provavelmente vou até falar disso lá no Twitter. O, eu não gosto dele, não, tá? Já ouvi muita merda dele, mas ele, 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 o Eugênio Leal, é jornalista, né? Acho que é da ESPN agora. Era da Fox, Isso. agora é da ESPN. Né? Ele disse que reviu o jogo e foi cronometrando assim o, o tempo, né? Diz ele que os acréscimos, mesmo os 30 segundos a mais, não foram excessivos. Eu juro que durante o jogo eu não tava, não tava me ligando nessa porra, mesmo os momentos em que o. O Sergipe parava... Eu estava tão puto com o que eu estava vendo que eu não prestei atenção se demorou muito, menos ou pouco, enfim. Mas diz ele que cronometrou e disse que o tempo que o Braulio deu não foi é, excessivo. Sendo assim, não tem como justificar o fato de... Ah, não. O gol saiu num momento que não era... É, se foi justo, foi justo. O gol saiu, por fazer o quê? Isso com a perspectiva do Sergipe, né? Para gente foi bom, óbvio. Walter Santos, time não cai de produção a esse nível sem razão.
0: Panela para derrubar técnico ou tem algo acontecendo com relação a dinheiro não chega a conhecimento público. Marçal não, é o exemplo do que estou dizendo. A gente não tem sei. que ter cuidado, né, gente,
1: para chegar é, e falar sei. que tem a
0: panela para derrubar, não dá para falar. Não, tá... não, dá pra
1: não, falar.
0: Dá, não dá Esse tipo de coisa a gente não pode sair cravando, falando que é o que está acontecendo. De verdade, porque o time vinha numa pegada assim no Campeonato Carioca. Pô, até fez bons jogos. A gente falou aqui, nem todos os jogos foram legais pra caramba, mas fizemos bons jogos e tal. Do jogo contra o Vasco, que a coisa descambou por conta das expulsões, cara, dali em diante, Vasco, Flamengo, pô, time cedo do Flamengo nem se fala, e agora contra o Sergipe, pô, mas foi uma virada de chave bosta. Não, não, um certo. nível surreal, irmão.
1: Alguma coisa aconteceu. Agora, o que aconteceu, a gente não pode conjecturar, porque... Não tem informação nenhuma. É só, só alimentar. É aquela coisa, eu não sei nem o que é, mas estou tacando gasolina na fogueira. Eu não vou fazer isso, porque, Não, não, ponto, aí é, é de boa comprar, ideia, Porque né? você criar teorias conspiratórias e é, eu pois acho que não é, é um
0: produtivo, ainda mais pois nesse é. momento, cara. Se tem uma coisa que já está tumultuado, já está turbulento o ambiente. Princípio de crise aí, porra. Se, por exemplo, não vence o resende, qualquer resultado diferente de vitória para cima de resende portuguesa. Já vai ser suficiente. Hoje foi quase que o caldo entornou. Então, assim, meu irmão, eu acho que a gente não tem que partir para teorias conspiratórias de que dentro do elenco aconteceu não sei o quê. Podemos conjecturar que aconteceu algo para mudar tão drasticamente? Acho que é válido a gente chegar e se questionar. Sim. Pô, pode ter acontecido e tal, não sei o quê. Mas sair cravando esse tipo de coisa, a gente tem que ter realmente é. É, muito cuidado, né? Luiz
1: H.W., aqui ó
0: decepcionante vergonhoso e broxante, imagina no brasileiro pô se jogar é. como jogou hoje no brasileiro ferrou, né não
1: não, se possível. jogar essa bolinha aí é candidato para não cair é, ou para cair né no caso né? não tem mas nem não dúvida. vai não vai ser isso o, esse elenco do botafogo esse time do botafogo titular que jogou hoje obviamente ele vai ser melhorado porque vai voltar o Eduardo Tiquinho o volta então já começa que não é esse o time titular do botafogo mas mesmo esse elenco titular do botafogo deveria estar no nível muito melhor, mas... na verdade não dá nem para falar de nível, porque hoje foi tão abaixo da crítica que não teve nível. Esse time pode jogar no nível bom, mostrar um bom futebol, não dá para mostrar um futebol maravilhoso, espetacular, porque aí falta qualidade. Agora, nível bom, que é o mínimo que você se espera com o investimento, que você espera com o investimento que o Botafogo tá fazendo. Esse time era obrigado a apresentar. E não está apresentando, a verdade é essa. Mas, sinceramente, o futebol do Botafogo não é do nível que ele apresentou hoje. No brasileiro, a gente não vai ver o Botafogo de maneira consistente jogando o que jogou hoje. Vai... Seja quem for o técnico, vai jogar melhor. Hoje foi aquele dia que você olha e... Caralho! Caralho! Cachilho Cornetiro.
0: Castilho Corneteiro Pérez rematou mais que os atacantes Podria ser nosso delanteiro El equipo foi evolucionando Hasta el partido contra el Vasco Tras, tras perdesse. Gostei aqui do perfil Castilho é Corneteiro
1: E o melhor é ele jogando água né? Aquela cabeleira dele no, Na altura dos seus 1,74m Não sei quanto ele tinha mas... E o é um... oh, Morto Eu não estou sendo otimista não, hein, cara eu só tô. Vocês juram que vocês não acham que o Botafogo, seja lá qual for o técnico, no brasileiro de maneira sustentada, vai apresentar um futebol melhor. Cara, hoje não tem futebol. Qualquer coisa que seja melhor do que o, o jogo, qualquer coisa minimamente melhor que o de hoje vai ser. Porra, é, é quase que obrigatório. Se jogar daqui a 10 minutos, vai jogar melhor, provavelmente. Porque foi, foi uma merda. Uma merda. Uma merda. Foi brabo mesmo, cara. Jesus Cristo. Jogou pior do que jogou contra o Flamengo. Jogou pior. O jogo hoje foi pior do que o jogo contra o Flamengo. Não que tenha sido ótimo o jogo contra o Flamengo. Foi uma merda também. Mas hoje foi pavoroso. Foi pavoroso. O time do Flamengo não dominou o time do Botafogo da forma como o Sergipe dominou. Não, não
0: dominou mesmo, não. O Sergipe foi dominou e engoliu o Botafogo. Cara, Mas foi muito pior. O do, do Sergipe engoliu o Botafogo. Foi Roberto muito, Pedro, para mim o problema é dinheiro atrasado. Não é possível a queda de rendimento. Rafael erra tudo. O Rafael, depois dessa partida aí, meu irmão? Não, não, esquece. Não tem esquece. como. Esquece. E salário parece que não é, não, hein? Eu tinha expectativa de, de ver o Rafael, porra, evoluindo não, 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 não. e tal, mas cacete, mano. Já deu, já. Já deu, já. Porra. Alex Ramos, sei não, mas o comportamento do time tem os ingredientes de salários atrasados. Cara, até onde se sabe não tem salário atrasado no Botafogo, tá? até onde se sabe.
1: É. Pois é.
0: Ricardo, para a gente não encerrar a live aqui só lendo o superchat, que seria até injusto com a galera, eu marquei várias hum. mensagens aqui, hum. é, só que eu vou lá dar o remédio boa, da minha boa, filha. Boa.
1: Então,
0: já já eu volto. Tem aqui as mensagens da galera aqui já marcadas. Já vai interagindo aí, o pessoal vai trazendo as mensagens. Já já eu tô de volta.
1: Vamos lá. Temos várias mensagens marcadas aqui. <risos> Tem vários fora-castros e beleza. Vocês devem ter reparado que, no ano passado principalmente, eu quando falavam fora-castro, eu chegava a tremer. Hoje eu não estou tremendo. E quem acompanhou o começo lá sabe exatamente por que eu dei a minha opinião. Então, é, mais, mais do que comprovado que a gente não tem apego a nada, a não ser a nossa consciência, a minha consciência e é aquilo que eu acredito. E, como eu disse milhões de vezes, é uma construção. É uma questão de ser algo sustentado. Se você está sustentadamente jogando bem, você vai receber elogios. Se você está fazendo o oposto, ou seja, jogando mal em sequência, em uma sequência relevante, ainda mais se você considerar o nível dos adversários, você já começa, opa, peraí, tem alguma coisa errada que Eu nunca vou vir aqui e falar que o Castro está fazendo um trabalho maravilhoso quando ele não estiver fazendo um trabalho maravilhoso. Esse é o compromisso, é ver aquilo que está se apresentando e não aquilo que eu quero ver. Como pessoa, eu acho o Castro maravilhoso. Adoraria sentar e conversar com ele. seria amigo, pô, me, me vejo em várias coisas que ele fala, a maneira como ele encara vários assuntos extra-futebol. Agora, dentro do campo, isso fica de lado. Dentro de campo, eu quero saber se ele está fazendo o trabalho ali da melhor maneira possível e, claramente, ele não está. Simples assim. Vamos é... Vamos lá. O Marcílio Ribeiro, que... Não, o MD. Boa noite. Deixei meu like hoje. Sinceramente, para... Porra, o Castro treina o time? É uma pergunta. Treina o time? Só gostaria de saber se ele treina a tática de Ele treina, cara. Tá acontecendo alguma coisa ali. Eu, sinceramente, não sei o que, que é, mas, ele obviamente, ele treina o time. É... Marcílio Ribeiro. Que maré braba. Vou tomar um velho barreiro. Cuidado, rapaz. Só não exagero. Mas tá, tá merecendo mesmo. O Lívio. Acabei de chegar do estádio e estou sem acreditar. O Sergipe amassou o Botafogo o jogo inteiro. Infelizmente, foi exatamente isso que a gente viu. Deprimente, assim. É um negócio pavoroso. O Thales Peixoto. Tem duas vezes marcado, deve ser a mesma. Não, não é a mesma, foram duas vezes. Fora Castro. Opinião, cara. Eu não vou nem... É, já dei a minha. Para mim, é uma questão de você vai dar as ferramentas para ele fazer aquilo que você contratou, para ele te entregar aquilo que, ele, que você está querendo que ele te entregue? Se você vai fornecer isso para ele, segura, relaxa e vamos lá. Agora, se você sabe que você não vai conseguir entregar para ele aquilo que o treinador coloca como uma condição para te entregar o que você está esperando, meu irmão, tira ele e coloca outro. Eu repito, para fazer o mínimo, o básico, e a gente não está falando do mínimo e do básico, para fazer o mínimo e o básico, você não precisa do Castro. Você pode ter o Dorival Júnior, ele vai te entregar, o Cuca vai te entregar, e outros jogadores, outros treinadores aí vão te entregar. Para fazer o básico é ter um time organizado, isso aí vai acontecer. O Castro já provou que ele pode fazer mais do que ter um time organizado. Um time, porra, insinuante em vários momentos, em alguns jogos, em vários momentos dentro de alguns jogos. Então, ele, ele sabe como fazer, mas ele precisa das peças para fazer. E se você não vai dar as peças, meu irmão, de repente você tem que mandar o cara embora. Simples assim. Não adianta você querer uma coisa que o cara não vai conseguir te entregar. O Castro, ele não consegue se adaptar a, a ter um elenco que não seja exatamente aquilo que ele, que ele precisa. Sabe aquela coisa de não, eu vou improvisar um pouco, eu vou não improvisar em posição, mas já que não dá para fazer isso, eu vou fazer aquilo e, e vou tentar conversar com o cara. Esquece, isso não está rolando. Já está mais do que claro, isso a gente já vem falando desde o ano passado. É... Eudemir Santos, o que tem a dizer sobre esse jogo? Cornetas, podem cornetar à vontade que não tem como dizer nada. É, um jogo abaixo da crítica, mais um. Do Flamengo também foi bem horrível. Bruno Araújo, vergonha total hoje. Texter precisa vir ao Brasil e resolver esse, esse campo ou vamos fazer vexame o ano todo? Já passou da hora do texto pegar um avião e, e ir para o Brasil, sinceramente. Leandro P. Andrade, maior culpado é o John texto. Concordo, já falei aqui várias vezes. e Para mim, ele tem 95% da culpa, os outros 5% se dividem entre jogador, treinador e o mazuco por não estar tá, tá deixando o Castro tomar porrada sozinho. Em termos de contratação, vai tudo na conta do, do texto. Tudo, 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 100%. Se não, o Vinícius Camargo, se não tem mais paciência com o Daniel Bordes, justamente, coloque o Rafael no mesmo balaio. Horroroso. Como diz meu pai, lugar de torcedor é na arquibancada. Tem que jogar bola. Está é, ferrando o time dele. Concordo, cara, Vinícius. Rafael não tem como. O Luiz Henrique, grande Luiz. No, no way. É, Botafogo way. Esquece Botafogo way porque não está tendo. O Vinícius de novo. Luiz Henrique foi bem hoje. É, tentou exatamente o que falta alçar, tentar jogar, aí para cima, errar e também acertar. Falta ambição os jogadores em geral, é muita burocracia, não sabe onde fica o gol. Cara, esse Luiz que entrou hoje teria, teria que ter entrado em alguns jogos do Carioca, sabe? Teria que ter entrado em alguns jogos do Carioca. Se ele demonstrar, aí não foi uma partida exuberante dele não, tá? Mas ele provou que pelo menos estava afim de jogar. Se ele jogar o que ele jogou hoje, pelo menos em termos de vontade, de entrega, ele tem que entrar no carioca em algum momento, não ser titular absoluto de uma vez para outra, de um dia para o outro, mas ele tem que ser aproveitado. Nos últimos jogos, nem entrar ele estava entrando, e hoje ele entrou bem. Num contexto desfavorável, complicado. Então, isso, obviamente, tem um peso. É, Gabriel Guedes. Comemorarei a vitória, não, comemorei a vitória, depois fiquei com vergonha, mas fico feliz em passar e tentar melhorar na próxima fase, aí é, ele prefere isso a é ser eliminado e, e ter que criticar de qualquer maneira, vergonha. Gabriel, é, eu, eu não comemorei, eu não consegui comemorar, eu estava tão é, sabe, chateado e puto de estar vendo o que eu estava vendo, que teve o gol, beleza, ótimo, é um vexame um pouco menor, mas o vexame já tá ali, a sensação ruim já está ali, né? E, e é muito difícil tirar isso. É, vamos lá. O Vinícius Gonçalves. Até o jogo do Vasco, o time tinha altos e baixos, mas mostrava algum tipo de evolução. Estou contigo nessa aí. Mas depois disso, o time mudou completamente. Muito estranho. Cara, perfeito. Para mim, é, eu concordo com todas as palavras que você botou. Tem alguma coisa estranha? A gente não sabe o que é, mas que tem, tem. Sem dúvida nenhuma. O MD, grande MD, Marco Dantes. Pode piorar, as coisas estão mal explicadas. O time parece que não treina, não sei se é o Cássio, se é o Texto, mas algo tem que ser feito porque esse brasileiro será muito difícil. Concordo, cara. Alguma coisa, um, um choque de gestão lá dentro tem que ser feito. Isso tem, já que é tudo com ele, tem que partir do Texto. Ele tem que estar no Brasil, ele tem que conversar com as pessoas. É, Bruno Araújo. Fica claro que vamos precisar de muito reforço. O PR levou mais perigo ao gol do que o Matheus. Isso é preocupante. Cara, o Matheus não está pronto. Não está pronto. Quer dizer que ele é um bagre? Não, não acho que o Matheus é um bagre. Ele não, nenhum bagre teria tanto, tanta gente olhando para o futebol dele, como futebol europeu, digo como tem o Matheus. Ele, ele tem potencial, mas não está rendendo. Sendo assim, irmão, empresta. Empresta, o melhor caminho. Empresta o Matheus. Já tem contrato longo, renovou agora há pouco tempo. Empresta o Matheus, é o melhor caminho, cara. Melhor caminho, melhor caminho. É Anderson Santos, o Castro não sai ele é quase sócio da parada a saída é mais fácil é contratar realmente eu também acho que o Castro não vai sair não demitido pelo, pelo Texas não vejo o Texas demitindo o Castro justamente porque aí entra aquela mesma história que a gente falou no ano passado ele vai olhar e vai falar, porra, ao invés de melhorar o time dele, eu piorei o time dele eu já não estava entregando tudo que ele precisava e agora eu ainda tirei o diferencial que ele tinha no, no time, ele sabe, ele sabe que está ruim. E ele vai ficar com essa coisa de pô, eu não tô entregando, eu não tô entregando, eu não tô entregando, embora isso não, não possa impedir o texto de cobrar um futebol melhor para que chegue pelo menos no básico e no mínimo. Pelo menos isso, já que você. Ah, hoje eu não vou te dar o que você, o que você precisa para me entregar o Botafogo Ei. Mas ali na frente, eu vou te entregar, na próxima janela eu vou te entregar. Se ele pensar dessa forma, não estou nem concordando nem discordando, se ele pensar dessa forma, ainda assim ele tem que falar, tudo bem, isso é uma beleza, temos um compromisso aqui, não vou furar com você, mas ainda assim com o elenco que você tem na mão, você é obrigado a entregar um trabalho melhor do que você está entregando. No mínimo, voltar para um padrão tático ali de entrega, eu, seja lá como você queira chamar, para o que estava acontecendo até aquele jogo do Vasco. Aquele ali é o mínimo. O Botafogo estava jogando futebol ok. Futebol, ok. Depois mesmo, aí foi para a Casa do Chapéu, tudo. É... Vamos lá, o Marcinho, de novo, acho que a falta de reforços e a mesmice fizeram o time desanimar. É, cara, eu não sei o que está acontecendo com os jogadores, sinceramente. Vi cara oficina, na boa, não acredito que o Textor demita o Castro. Existe multa rescisória. ele não pagará. Temos que sofrer até o término do ano. Já joguei a toalha para esse time, não reforçarão, ficará nisso. Repito, se ficar nisso. Se o plano do, do texto for ficar nisso até o final do ano, não faz o menor sentido você manter o castro. Não faz. Simplesmente não faz. Simplesmente não faz. Porque você não vai ter o teu Botafogo aí, você não vai justificar o 1 milhão e cacetada que você paga por mês para ele. Então, para que ele vai ficar ali? Não faz sentido ele ficar ali. Simples assim. Agora, vai saber, né? Terei que conversar com o texto. É, o André Lanzieri. Bonito sobre o nome. Vitão Yaza. Para tentar tirar algo de bom de hoje. O Luiz Henrique me deu uma pontinha de esperança de que ele ainda pode render algo. Pô, cara, a gente falou disso agora há pouco, né? Assim, eu, eu, nesse momento, eu não consigo ter pontinha de esperança com ninguém. Mas, é, O futebol... O pouco futebol que ele mostrou hoje... Coloque uma pulga atrás da orelha do porquê que ele não foi usado em alguns jogos recentes do Carioca. Porque com esse futebol que ele jogou hoje, ele poderia ter entrado perfeitamente em alguns jogos do Carioca. E não entrou. Agora porque vamos ver. É um vamos... né? Ah, pois é. Vamos ver para tipo frente. Assim, não, olha só.
0: Vamos combinar? Jogo pegando fogo. Pegando fogo no sentido de estar tá sendo eliminado. Não sim. porque ele estava bom pro Botafogo.
1: Sim, sim,
0: sim. Jogo pegando fogo, Botafogo em de ser eliminado. Luiz Henrique, resolve
1: aí, irmão. É. Mas o
0: Carioca ele não joga.
1: Não, é, eu não entendi, tá? Eu não entendi. Se ele tivesse entrado jogado porra nenhuma, eu não precisaria nem entender. Já estava na minha cara. Beleza. Era mais do mesmo. Mas o, o que ele mostrou hoje, numa adversidade, me, me fez questionar o fato dele ele não ter entrado nos últimos jogos do Carioca. E isso não quer dizer que ele seja maravilhoso, que eu esteja defendendo que ele vai ser titular, não. Hein? É, são, a gente tem que saber dar o peso devido para as coisas. É, Rafael Ramos de Almeida a torcida tem que aprender que bilionário não é gênio, não é conhecedor de tudo o bilionário tem que contratar quem sabe, Rafael já passou da hora do texto é, contratar Pesso... vamos focar no CEO, tem outras pessoas para contratar isso, o próprio, Castro, o próprio texto já falou agora, um CEO um cara para ser o líder do, do projeto enquanto ele não está aqui quando ele não está aqui, né e que entenda de futebol, e principalmente de futebol brasileiro, porra meu irmão, aí já tá mais do que... Não dá. Nenhuma empresa que se considere minimamente organizada e do porte de faturamento que o Botafogo tem e projeta ter, nenhuma empresa desse nível não tem um CEO. Não existe. Essa empresa não existe. Exatamente. Sim, porque não é, não é um cargo figurativo é um cargo importantíssimo dentro da, da hierarquia da empresa. É, não é nem estratégico, é super estratégico. Agora, sempre fazendo aquele adendo que eu, que eu trago aqui toda hora, não adianta só contratar o CEO, você tem que dar autonomia para ele. Se você não der autonomia para ele, aí deixa o Tário, porra, dá no mesmo. O Tário faz o que o Texo manda. pô. Não deixa o cara lá. Aí, e fora que deve custar menos que o um CEO vai custar. Mas tudo bem que o dinheiro é dele também, então nessa parte eu não tenho nem que me meter. É... Alex Tavares. grande Alex. Rapaz, cheguei agora, é uma farsa essa sáfia. Não é tudo isso também. Não... Tudo bem, agora deve, deve ser que você ficou puto aí, viu o que aconteceu. Tudo bem, amanhã talvez você pense um pouco diferente. Não, não classifico como uma, uma farsa, não, mas... Enfim, vi agora que só passamos por causa do juiz da 10 minutos. É, segundo o Eugênio Leal lá, ele fez as continhas lá bonitinho e falou que foi justo. Então, se o acréscimo foi justo... Fazer o quê? O cara deu o que tinha que dar, né? E é recomendação. Eu acho, eu acho que o que pegou ah, mesmo. A quantidade de acréscimos eu achei
0: justo, sinceramente. Chegar, chegar a 54, eu achei injusto.
1: Não, é, foi 54 o
0: que tem 30, o que pegou... Né? É, o que pegou foi que ficou. Primeiro escanteio.
1: Segundo escanteio. Terceiro escanteio, aí saiu gol. É porque ninguém Por dá. Ele, ninguém dá. Porra, eu vou dar tipo um. Assim, minuto já meio de acréscimo. Dá o primeiro escanteio. O
0: segundo, meu irmão, pum, acabou. Não, é. Normalmente,
1: se, é né? se fosse o contrário, ele não teria dado os três escanteios. A gente sabe, a gente vive futebol, a gente entende dessa porra como torcedor. Não teria dado, se fosse o contrário, o jogo teria acabado antes. A verdade é essa. Essa é... acho que não tem muita conversa. O Leandro Andrade, scout não tem culpa, o scout indica e textor caga. Só quer nego de graça, ou seja, vigésima opção assim, só querer alguém de graça merece uma crítica. A gente já fez essa crítica aqui. Você só contratando o jogador é, final de contrato, muito provavelmente você vai ter sempre um time... É, se você for assertivo na contratação, você vai ter um time bom. Agora, para dar o salto, você precisa contratar o cara que é aquele maluco que outros clubes vão querer contratar e para você contratar, você vai ter que botar dinheiro. É muito difícil você vai pegar lá, um Dudu de graça, você vai pegar uma rascaeta de graça. Para pegar o Dudu, você vai ter que botar alguns milhões. Para pegar o rascaeta, você vai ter que botar alguns milhões. Jogador desse nível de graça é muito raro. E provavelmente, se tiver alguém de graça nesse nível, não vai para o A Botafogo. A concorrência vai ser bizarra. Exatamente, não vai para o Botafogo, vai para outro clube que vai pagar mais, vai para o Palmeiras, vai para o Flamengo. Então. Não dá para montar um time querendo brigar por algo maior só com jogadores dessa, dessa forma. Mas você consegue, sim, fazer um time competitivo montando um elenco com, com gente que vem entre milhões de aspas de graça. A gente pegou bons jogadores. Eles não estão jogando porra nenhuma agora. Mas não dá para dizer que o Marçal é um mau jogador. O Marçal é um baita jogador. Está sendo um jogador ruim nos últimos jogos. E o mesmo serve para o Adrielson. O mesmo serve para o... Falar mais quem. Não, o Tieti tava jogando bem. O Gabriel Pires jogou porra nenhuma hoje. É... O Vitor Sá, como ponta, nada, como lateral até foi até um pouco melhor. Então, né? tem que ter calma. Não é, não é pelo jogo de hoje que a gente vai vir aqui e falar que todo mundo é uma merda, que esse elenco do Botafogo é horroroso. Não, não acho, continuo não achando. O Gladson DJ. Castro seria um ótimo gestor é, para treinador. Acho que já... Não, seria um ótimo gestor, vírgula, para treinador, acho que já deu. Eu defendi até onde deu. É um cara legal de caráter, mas já deu para ele. Ô, Gretson, eu tô. Essa separação do Castro-Pessoa, eu faço eu, direto. assim. Eu me identifico muito com o Castro, em várias paradas. Assim. Acho que ele vai muito bem quando ele analisa futebol, sociedade... Os impactos, não sei o que, porra, ele vai dar aula, dá aula, dá aula. E invariavelmente ele faz isso em coletivas, então ele vai muito bem na coletiva. E na teoria do futebol, ele também dá aula, o cara é bom, não é à toa que ele deu lá o showzinho dele lá na Globo e deu a planta toda, o Tite não assistiu. Então ele, ele sabe, só que a gente entende que tem, tem treinadores assim, e tem pessoas que são. É, contra... Cara, na faculdade você vai encontrar vários professores que entendem muito de teoria. Mas muito. Mas que não necessariamente os caras vão ser excelentes na prática. Às vezes o cara... E tem o contrário. Às vezes o cara é um fenômeno na prática, mas não sabe ensinar para ninguém o que ele faz. O cara não tem a didática, não tem a manha a é de ensinar. Isso é um fato. E o Castro ele está nessa tem de repente se ele estivesse na cabine analisando ele saberia exatamente o que ele tinha que fazer mas dentro do campo às vezes ele toma decisões erradas e que sim comprometem o, o jogo isso é um fato não é sempre mas acontece tem acontecido bastante como diria o outro é almeida Fa, almeida farreira talvez pode ser farreira mas eu acho que é ferreira né este papo de que tem obrigação de ganhar não existe não existe mais Nenhum time bobo quando fala que o Botafogo tem obrigação de ganhar me irrita. Pô, cara, aí eu vou discordar disso. O Botafogo tinha obrigação de ganhar. É, eu vou discordar. O Botafogo tinha obrigação de ganhar do Sergipe, cara. Sinceramente. Sem sacanagem. O Diego Basílio. O Botafogo não foi bem vendido. Olha que molezinha. Vendido no prazo e o Texel vai usar a receita mensal para pagar as parcelas e dívidas. Dinheiro do bolso dele que é bom? Nada. Só enganando a gente. Cara, não é por aí, não. Ele botou o dinheiro dele, pô. o Botafogo hoje. É... No ano passado, o Botafogo não, não teria dinheiro para nada. Zero dinheiro, zero, zero. Esse ano ainda entra, vão entrar algumas receitas. Né? Tem Parimed, tem a camisa que daqui a pouco vai começar a ser vendida aí pela Riboc. É, querendo ou não, tem só o Assocedor. Tá caindo todo dia, mas está lá, entra uma grana. E bilheteria sempre vai ter lá um caraminguá que vai cair, algum dinheiro vai cair. Só que esse dinheiro, mas, mas não chega nem perto de proporcionar é, a continuidade da engrenagem. Sem os aportes do texto, o Botafogo fica absolutamente. Já está travado, fica impraticável, impossível. E ainda mais agora, a situação. É, por incrível que pareça. Não, não, por incrível, não, é uma coisa óbvia que eu vou falar. Hoje você ter pouco dinheiro hoje é muito mais preocupante do que era no Botafogo Associação. Porque a carga que você tem que dar conta é muito maior. Só de folha salarial, a gente está falando de 12, 15 milhões provavelmente, juntando tudo. Se você não tem receita... Porra, a gente falava de não ter receita com uma, com uma folha de 3, milhões quase, e meio. 5, de... 3 milhões, 4 milhões. Hoje, se a gente não tiver receita, a gente tem que arcar com uma folha de 12. Então, o buraco é bem, bem, bem baixo mesmo, sabe? A gente, de fato, precisa resolver essa questão aí, porque não dá. E, e foi até uma questão que eu estava falando com o Vitor acho que foi ontem, agora já não lembro mais, foi terça. Se você pegar o nível desse elenco e o tanto que ele custa, para mim é mais do que claro que não é nivelado. É um elenco muito caro para a qualidade que ele tem. Estou dizendo que a qualidade é ruim? Não, a qualidade é boa, é um nível bom. Todo mundo jogando aquilo que pode e a coisa fluindo, é uma qualidade boa. É um elenco ali, são jogadores nota 7. 7,5, por aí. E eu já falei isso várias vezes, não estou inventando nada ou desdizendo qualquer coisa que eu tenha dito. 7, 7,5. Só que a gente perde um pouco... A... Porra, o Piazon ganha 500 mil... Eu acho muito para o Piazão. Eu acho muito. Agora, a gente não pode esquecer o contexto. Aquela primeira leva veio ganhando muito dinheiro. Os caras que vieram, vieram ganhando um baita no salário. Porque naquele momento, você largar o clube que você está aí para o Botafogo, era quase que... Não vou dizer que era pular no, do precipício sem, sem paraquedas, porque não chega tanto. Mas era, era um pulo complicado. E para você criar coragem no cara de pular... Tinha que fazer uma oferta boa. Aí o cara veio por quê? Pelo dinheiro que ele estava ganhando. Aí você paga mais do que você pagaria. Eu tenho certeza. Eu não sei qual é o salário do Vitor Sá, tá? Mas eu tenho certeza que se o Botafogo fosse atrás do Vitor Sá hoje, ele viria ganhando menos do que ele ganha. Porque naquele momento, o cara cobra de acordo com o risco que ele está correndo. Sacou? Então, ah, pelo menos, eu acho que a gente vai começar a ver um processo daqui a um tempo... Aquela coisa de seleção natural, sabe? E você, conforme o, o for avançando, estrutura melhorando, pagando em dia de maneira sustentada, como tem sido agora, principalmente esse ano, com isso você vai conseguindo tornar o projeto menos de risco. E você começa a, a dar uma limpada no teu elenco e trazer um cara, ou pagando a mesma coisa, mas trazendo um cara melhor, ou então você vai trazer um cara do mesmo nível daquele que foi embora, mas pagando menos. Você vai equilibrando. Sabe aquela coisa que o mercado se ajeita? E a gente já ouviu falar isso em vários lugares. Tem gente que defende esse tipo de tese, tem gente que não defende esse tipo de tese, mas, nesse caso, eu acho que é por aí. Daqui a pouco, o mercado de salários do Botafogo vai se ajeitar. Mas, até lá, a gente ainda tem um... Ainda é um risco, hoje, bem menor, mas... É um risco grande você ir para esse time do Botafogo. Então, infelizmente, a gente vai pagar grandes salários para jogadores que não entregam a qualidade condizente com esse grande salário. Tipo, o Piazon, para mim, é um caso clássico. O Piazon parece que ganha 500 mil por mês. O Piazon não joga bola para ganhar 500 mil por mês. Simples assim. Aí, Ricardo. Fábio Bastas. Pô, obrigado pelo superchat, 10,90 para me mandar escrever uma outra carta, porra, já já ajuda. E ainda botou em inglês, né? Para bem bonito. Please, faça outra carta aberta. Vem, como é que é? Vem John Tech, vem um texto vem fora, um Luiz fora Luiz Castro. Cara, a questão da carta, de novo. Eu vi alguém falando, acho que foi o Caslu Luiz falou, eu, eu não enxerguei a sua carta como uma crítica. De fato, ela não é uma crítica de maneira inteira. Ela tem críticas. Quando eu viro para ele e falo continue fazendo o que foi feito hoje, ou seja, informando a torcida, fazendo é, perguntas e respostas, dizendo qual é o caminho que você quer seguir, explicando por que, que você quer seguir, explicando qual é o caminho, como é o caminho. Quando eu coloco, mas tem que, fazer, tem que botar os balancetes, tem que botar o balanço, tem que explicar a negociação bonitinha, tem que mostrar o planejamento para o ano... Ó, tudo que não foi feito e que deveria ter sido feito. Quando você enumera e elenca, o que, que você está fazendo? Quando você diz para alguém que você deveria ter feito e não fez e fala no futuro você tem que fazer, não existe outro nome para isso que não seja cobrança. Isso é uma cobrança. A definição da palavra, dessa história toda... O que, que é isso? Se estivesse no um programa do, do Silvio Santos e tivesse aquele negócio que ele dá um tapa e, e roda a letra, ia estar escrito cobrança ali. Ia estar escrito cobrança. Agora, por outro lado, também foi uma carta de apoio. Ó, É um voto de confiança, mais um. Porque, de fato, eu, eu ainda apoio o, o projeto do texto. Então, foi uma carta que tentou equilibrar essas duas coisas. Sinceramente. Foi uma carta que tentou equilibrar essas duas coisas. Se eu consegui ou não, aí é uma outra história. Eu Estou te falando qual foi a intenção. Se eu fui capaz o suficiente para fazer isso, a gente pode sentar e discutir. Mas, em hipótese alguma, alguém pode ler aquela carta e dizer que não tem cobrança ali dentro. Porque tem. E cobranças que vão diretamente naquilo que a gente vem comentando aqui ó. há muito tempo. Aqui, só para com complementar a
0: mensagem do Fábio Baixo, que mandou esse superchat, ó. O Superchat me limita a caracteres, concordo com a carta, as críticas e a confiança, assina embaixo. Mas a resposta dele foi muito passando pano.
1: A partir de agora, precisa sermos mais
0: incisivos.
1: Eu comentei com o Vitor essa, essa questão. Uhum. Eu achei que. Eu achei que a, e, e o Vitor está aqui para provar que eu não estou falando besteira, não estou falando mentira nenhuma. Quando eu vi, depois que de você terminou a live e tal, na hora eu nem prestei muita atenção no que ele tinha respondido. Eu fui ler e tal. Eu achei que ele foi muito protocolar. Ele poderia ter aprofundado um pouco mais. Tá? Legal, pô. É óbvio que quando você escreve um texto e alguém fala que o texto foi muito bem escrito, porra, fica porra, legal, pô, maneiro tal, isso aqui. e tal, não sei quê. E não foi só ele que falou, algumas pessoas falaram. Mas é, precisava de uma. Ele poderia ter desenvolvido mais a resposta. Poderia ter sido um pouco mais, como é que eu vou dizer? Informativo na, na resposta dele. Ele, ele foi por um caminho de, ok, carta legal, pode deixar que eu lia. Era do tipo, recebi a carta. Só que, tá, beleza, recebeu e o que, que você acha disso, disso, disso? Ele poderia ter desenvolvido um pouco melhor e não desenvolveu. Isso eu acho que ficou faltando, assim, sabe?
0: É isso. Pra fechar aqui, ó, o Mauro José trouxe a seguinte mensagem. Porra, aí é foda, né, Vitor? Desmarquei a mensagem sem ler a mensagem.
1: <risos> que desgraça. Cadê a mensagem do Mauro aqui? Olha, o Tem Tudo já tá falando que o Botafogo tá virando América. Rapaz, a gente. Não, a gente não, não, ignora. Ignora ignora,
0: ignora, ignora.
1: Caraca, é foda.
0: Espera é, aí. Caraca, cadê a mensagem? Pô, não posso, eu não posso deixar de ler a mensagem do Mauro. Porque o Mauro tava aqui, ó. Vocês fizeram uma pré-análise do Sergipe antes de jogar com o Botafogo? um time invicto a 10 jogos, bem na Copa do Nordeste, brigando pelo Estadual, bem treinado, de bobo não tem nada. Dito isso, o Botafogo tinha obrigação de ganhar o Sergipe. Cara, desculpa, mas para a galera que não gosta de escutar isso, que não tem bobo, eu sei que não tem bobo no futebol, eu sei que do outro lado também tem um time, também tem atletas que querem classificar, que vão dar a vida para classificar e os caras fizeram isso. Os caras correram o tempo inteiro, dobra de marcação, triplicando a marcação. Tem um
1: time que queria ganhar o jogo hoje, a verdade é essa?
0: Exatamente. Então, um time ali. é claro que nos, durante os 90 minutos você vai ter tudo isso. Agora, o fato é, num confronto de um Botafogo com uma folha que a gente nunca teve na história, que essa é a verdade, a gente nunca teve na história uma folha desse tamanho, contra um Sergipe, cuja folha inteira... É o salário de um atleta do Botafogo. E nem dos que é mais. Nem, não tô nem falando de atleta que é dos mais bem pagos, não.
1: Uhum. Desculpa, Só, mas um cenário aí, como o, esse. O deve mochila deve ganhar isso. Só uma mochila.
0: Num cenário como esse, o Botafogo é, fa é, é favorito e tem a obrigação de ganhar. Quem tinha que, que jogar do jeito que o Sergipe jogou,
1: era a gente, pô. Porra. porra, aquilo ali é o mínimo que o Botafogo tem que apresentar. A gente já falou aqui quantas vezes a gente já falou. tá? O mínimo que você espera de um time de futebol de Série A é que seja um time organizado. É, às vezes não dá para você cobrar que seja um time envolvente, um time que pratique um futebol vistoso. Mas organizado é o mínimo que você tem que cobrar. E o time do Cacho estava sendo organizado. vídeo a partida contra o Vasco teve ruindade do time do Vasco é, o trabalho inicial do time do Vasco, então carece de tempo para melhorar, mas também teve mérito do, daqueles nove jogadores que estavam em campo, que seguraram a onda naquele segundo tempo e só seguraram porque estavam organizados e estavam botando vontade obviamente, não adianta nada ser organizado e mole na bola então se perdeu cara, esse negócio se perdeu é bizarro, onde é que está? não sei onde é que está como, como é que faz? Por isso que nem é, nem é uma coisa e nem é outra. Não dá para afirmar que é uma coisa nem outra. Está aí no meio de um caminho, aí tem uma média que se, tem que ser tirada, mas alguns fatores não podem passar em branco. Quais fatores são esses? Nós não sabemos, porque a gente não está lá dentro. Agora, de fora, fica claríssimo que alguma coisa se perdeu ali. Alguma coisa desatou, alguma coisa desandou. Agora, o que é, eu espero que lá dentro eles saibam, né? Sinceramente. Pois é.
0: Minha gente, uma hora e cinquenta e sete de resenha. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer todos vocês que estão aqui ainda. A gente está meia-noite e 58, Tem mais de 1.100 pessoas aqui com a gente. Porra, tá todo mundo. Queria puro. agradecer. Todo mundo tá pé da vida. Tá difícil de dormir quando fica assim, né? Você fica muito agitado, né? Quando Porra, naquela que... derrota do,
1: do Flamengo, eu fui dormir quatro e meia da manhã, cara. Não, quando acontece, quando
0: acontece uma parada dessa a gente fica fica muito agitado, é. a
1: cabeça fica cacete. Não acredito. Não, eu fui eu dormir, vendo. eu fui dormir, vocês dormiram e acordaram. Eu, eu foi exatamente isso, porque eu tô três horas atrás, né? Eu fui dormir quatro e meia da manhã. Tinha gente que viu o jogo, ficou puto, dormiu e acordou e eu ainda estava acordado, direto. A merda, a merda.
0: É. Enfim, mas queria agradecer. A gente vai, vai indo nessa. Amanhã estou aqui de volta com vídeo, com live, para a gente poder falar mais do Botafogo. Classificamos na bacia das almas, mas classificamos. Agora é buscar jogar contra o Resende, vencer final de semana, vencer depois a portuguesa. Brasiliense vai ser o nosso, o nosso próximo adversário na Copa do Brasil e o jogo vai ser no Rio de Janeiro. O Botafogo joga essa partida contra o Brasiliense no Rio de Janeiro. Lembrando que na segunda fase da Copa do Brasil, não tem essa de empatar, classifica, empatou, vai para a pênalti. Então, o Botafogo vai ter a obrigação de vencer a equipe do, do Brasiliense. É... JR, a gente já leu sua mensagem aqui. Você fica copiando e colando eternamente a mesma mensagem. E você pode, ter, você pode estar, e estar na verdade, no seu direito de achar que o Ricardo é. errou, escrever a carta. Eu discordo, o Ricardo discorda, outras pessoas discordam, outras pessoas concordam com você. E assim é a vida, cara. Você e... tem sua
1: opinião e é só isso. Sabe é que, que eu só não, não consigo entender o porquê? O porquê? que Teve um cara que falou aí, ao longo do chat, que eu deveria pedir desculpa para torcer torcida do Botafogo. O cara falou que eu deveria pedir desculpa. Agora, eu quero entender o porquê que uma pessoa pode emitir uma opinião que é o que ele está fazendo. Ela pode, ela se dá o direito de emitir uma opinião. E ela fica tão puta quando a outra pessoa faz exatamente o que ela está fazendo. Por que, que não dá para considerar que umas pessoas escreveriam a carta e outras pessoas não escreveriam a carta? Está tudo bem. Ninguém é obrigado a pensar do mesmo jeito. Teve gente que criticou lá no Twitter, teve gente que elogiou. Se eu tivesse que fazer um balanço, muito mais gente elogiou do que criticou. Isso é só dar uma olhada lá, não sou eu que estou inventando. Agora, por que, que é, é um negócio tão não faz o menor sentido você reclamar de alguém que está fazendo algo que você acaba de fazer? Você está demitindo a sua opinião. Para você foi errado, mas para mim foi certo. Agora, por que, que eu tenho que ser demonizado por aquilo que você acha que eu fiz de errado? Sendo que não é uma questão de vida ou morte, não é uma questão de... É, não existe um manual da vida que ateste que escrever aquela carta foi algo errado. É uma questão de opinião e não fere ninguém. Sendo assim, cara, você pode não concordar, mas só enxergue que eu tenho todo o direito de escrever o que eu quiser escrever. E eu que arco com as consequências disso, sem dúvida nenhuma. E, para fechar
0: o Leandro RJ. Até quando a mídia independente do Botafogo vai bater palma, palmas para o texto?
1: Porra mesmo, você Leandro, não está vendo a mídia não, hein, cara? Sério, é, eu ia falar
0: isso, Leandro. Sério mesmo. Eu tô falando sério, não tô de zoeira nem nada, não.
1: Todos aí, os canais... Aí, mais um Herbert aí. Olha ó, 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 ó a maneira. Olha a maneira que o cara fala. Isso aí mesmo. Todos é boa, os canais,
0: é. todos os canais que a gente acompanha, todos todos estão fazendo as devidas críticas e cobranças. A gente faz aqui, embora forcem essa narrativa de que a gente não critica, a gente não cobra. Pô, meu irmão, é só ver os conteúdos do canal que vocês vão ver que isso não é verdade. Agora, eu contei a história aqui mais cedo para a galera. Na, na resenha que eu fiz sozinho, quando eu falei aqui, eu e o Azambuja, para gente, os reforços tinham que ter chegado dia 9 de janeiro. E a gente já vem falando isso aqui há muito tempo, tá? Há muito tempo. Aí eu, eu falei, cheguei e falei assim, pra gente tinha que ter chegado dia 9 de janeiro. Mas por que dia 9 de janeiro? Só porque a gente quer? É da nossa cabeça, assim, vontade, tipo criança mimada? Naturalmente eu tava falando, me referindo a mim e ao Ricardo. Por A gente quer 9 de janeiro porque a gente é tipo criança mimada? Não. Teve uma pessoa que escreveu no chat assim, tá chamando a torcida de criança mimada? Tá de sacanagem, meu irmão. É esse o nível. É esse o nível, a pessoa sequer escutou o que eu estava falando justamente para forçar a narrativa de que a gente não critica, a gente não cobra. Agora, de verdade, respondendo aqui diretamente ao Leandro, todos os canais que a gente acompanha, Fabiano Bandeira, Brown, TF, Gigante Glorioso, Setor Visitante, Amanac botafoguense, Anderson Mota, toda essa galera, todos estão fazendo as suas críticas e cobranças só que cada um cobra e critica a sua maneira. Pode ser mais exaltado, pode ser mais ponderado, mas todo mundo está fazendo, cara. É. Esse papo de que tem canal batendo palma pro texto, que ninguém não. fala mal do texto.
1: Olha, olha só, olha, Vitor, olha só. A mensagem. Todos os canais disseram que foi vergonhoso e o time está uma vergonha. Só vocês passam pano. Tira essa questão do passa-pano, porque a gente já falou que não vai comentar esse tipo de coisa. Sim. Todos os canais disseram que foi vergonhoso e o time está uma vergonha. Quando ele falou passa-pano, ele está dizendo que a gente não falou que foi vergonhoso. Não é possível, não é possível <risos> uma pessoa ter acompanhado a live, seja em qual momento tem acompanhado, não estou nem dizendo que você tinha que estar acompanhando a live toda. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a, a gente passou a live inteira... Estamos com dois minutos e duas horas e quatro minutos. Em duas horas e quatro, pelo menos em 99% desse tempo, a gente falou que, que foi uma vergonha, que foi patético, que foi ridículo, Porra, irmão. abaixo da crítica. Entende? o J.T., desculpa, cara. É aquilo que é, a gente só prestar atenção no que está sendo pode dito. Pode criticar, cara. mas tem, a, a crítica ela precisa ter um embasamento. Irmão, um cara, embasamento está na capa, verdadeira. no título da live, cara. Pois é. Pois é. A capa aí, da aí live está escrito Sergipe Wen vergonhoso. Aí que não dá, aí que não dá. Isso é
0: complicado mesmo. Isso é complicado. Aí, é... aí fica difícil, né, cara? De verdade, gente. De verdade. É só parar para escutar. Não adianta querer vir aqui forçar uma narrativa. É, isso não existe. É. Escuta, escuta o que está sendo dito. A gente vai elogiar se a gente entender que é merecido, a gente vai criticar e cobrar quando for necessário. E nesse momento é. Ponto. Nesse momento é. Agora, para escutar críticas de alguém que você acha que nunca critica, tem que parar para prestar atenção. Caso contrário, realmente. Vou falar uma, uma palavra na frase. Tu já saiu escrevendo, parou de prestar atenção? Foi o que aconteceu nesse exemplo que eu dei aqui do Criança Mimada. Eu estava me referindo a uma situação de a gente quer o reforço até o dia 9 de janeiro porque a gente é tipo criança mimada, tem que ser assim porque a gente quer... Aí a pessoa respondeu: tá chamando a torcida de criança mimada, sacanagem. Pô, isso não existe.
1: <risos> não existe. Isso não existe, de verdade. Maravilhoso, né? Que... Então, de... sério mesmo? Ah, peraí, deixa eu tenho um Vasca aí, pronto. Já, já bloqueei, não, não tem nem conversa. Já foi, já. Já o vascaíno foi.
0: apareceu aqui já, já foi, já foi. Minha gente, cada um critica a sua maneira, cada um vive em Botafogo a sua maneira. A gente aproveitou só. Vocês repararam que passou a live inteira e só esse finalzinho aqui a gente falou sobre isso. Nós não vamos mais ficar lendo mensagem de passapano. Eu não li mais mensagem de passapano. Duas resenhas atrás eu falei sobre isso. Eu não estou lendo mensagem de passapano, porque isso não agrega em nada numa conversa sobre o Botafogo. Não agrega em nada. É só uma tentativa de tentar desestabilizar a gente, irritar a gente. E não vai conseguir, porque a gente está cagando. Se você está escrevendo no chat, passa pano. Porque a gente está dando a nossa opinião, faz as nossas críticas, faz as nossas cobranças, e o tal do Passapano, meu irmão, vira folclore. Continua escrevendo Passapano é. no chat, continua é. dando audiência aqui para o canal. Vai porque não vai adiantar, não vai mudar nada, cara. É. Eu vou fazer as minhas críticas, o Ricardo vai fazer a deles, a, dele, a cobrança também. Vocês vão fazer, de repente, uma cobrança, uma crítica um pouco mais incisiva, menos incisiva. Cada um vai fazer a sua maneira. Agora, se parar para prestar atenção e para escutar, vai entender que aqui no canal, a gente também faz as nossas críticas. E essa narrativa aí forçando essa narrativa que a gente nunca faz é mentirosa mas fazer
1: o quê oh, o Diego Bush ele, ele trocou hein ele, ele, ele trocou a foto rapaz agora tá com uma vou até exibir aqui a mensagem dele cadê peraí, 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 peraí. Diego Bush rapaz não é que fugiu eu quero ver aqui a foto trocou pô ó oh, cara de sério uma coisa uma vibe meio. É, Steve Jobs, né? Com a, com a mãozinha no queixo. Assim. Steve Jobs, né? Steve eu, Jobs. Gostei, eu gostei. Diego. Diego, Diego é bom. O cara é, faz um, uns desenhos muito fodas, cara. Coloca aí Diego Bush depois, se estiverem no, no Instagram, tem, pô, ilustrador sinistro. Cara. Aqui, ó,
0: ó. E só para encerrar essa resenha, meu irmão. Por gentileza, né? <risos> Pano da Aline Rodrigues na live. Passem pano para o Vitor apenas, ó.
1: O, o Júnior, na moral, cara. Eu eu adoraria te mandar para um lugar bem bonito, mas eu não vou fazer isso não, porque quem está aqui no Ah não, quem quem vem com esse papinho assim é só o bloquezinho e acabou a história. O que você está falando? Um além de ser grave, além de ser grave, caberia um processo lindo em cima de você. Então Cuida daquilo que você fala, porque pode parecer, mas internet não é terra de ninguém, tá? Então segura a tua ondinha, aprende a ser educado, aprende a falar com as pessoas e aprende a pensar antes de falar. Porque falar, meu irmão, qualquer papagaio fala, agora pensar antes de falar, hum, tem gente que leva isso de uma maneira muito difícil e parece que é o seu caso. Eu não sou botafoguense, não.
0: Beleza. Porra. Sigamos, Opa, sigamos. Foi... Olha Opa. só. Vamos indo nessa. Amanhã eu tô de volta. Vai ter resenha da hora do almoço. Deve ter vídeo também na parte da manhã. Se inscreva aí no aí, canal.
1: Peraí, aí. Pera aí, surgiu um aqui, cara. Superchat sem prioridade, não é isso que a gente falou. Marcos Cacilha.
0: É padrão dos Tuga, dos portugueses, <risos> ser turrão assim? Um tem dois meia, brabos. E coloca os caras de ala. O outro não tem contas e não consegue montar o esquema adaptado.
1: Tem que mesclar, né? É melhor pegar o Abel Ferreira aqui, que é o melhor de todos. Pronto, pega pois o Abel é, Ferreira. Pois é, pois é. O Abel Ferreira não. O Abel Ferreira realmente tem feito um trabalho sensacional. Ah, pô, o Abel lá. é sensacional, meu irmão. Ele às vezes passa da linha. Às vezes. Se for um negócio de reclamação coletivo tem hora que ele é, ele é grosseiro, até um pouco além do aceitável, vai. A grosseria não é aceitável, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora, dentro de campo, meu irmão, o que ele faz com esse time do Palmeiras, a fome que esses caras têm depois de terem ganho tudo, é inacreditável. O cara, ele é, é diferente. É, assim. é, é diferente, é diferente, diferente.
0: É diferente mesmo, não tem o que falar. É diferente. Enfim. Chega ao fim aqui, mais um pós-jogo. Classificamos. Ficamos P da vida, a verdade é essa, ah, foi vergonhosa mesmo. a classificação, o Botafogo provou que existe sim a classificação vergonhosa.
1: É a classificação é. culposa é. quase, né?
0: É, é praticamente isso.
1: <risos> ah. Ai, cara. mais um, tem mais um superchat aí, não tô querendo deixar foi a gente aqui? embora hoje. Ah.
0: Não querem deixar a gente embora não, mano. Cadê? <risos> Rafael, Rafael Nóbrega, é. fala Vitão, o Botafogo é apaixonante, é muito sofrimento.
1: Mas o que é isso senão a própria vida pintou campeões. Meteu uma porra, dessa porra. Hora de, é, Caraca, mas o mal filosofou essa hora depois de um jogo ruim assim. Verei teu fã, Rafael, eu não estou sendo irônico, não, porque realmente ter a capacidade de, de enxergar assim um futuro tão tão maneiro depois de uma vergonha como foi hoje, realmente não é para todo mundo não. Porra, de verdade. essa daí realmente. De verdade. Mano. Rafael, e a tá que... também, né? É tipo uma aquarela, né? É, tipo uma aquarela. Pô, bonita. Né? Acho que deve ser a filha dele dando um beijo nele, né? Pô, maneiro. Aí, pode ó. ser a mulher também. Mais um, um aqui, ó.
0: Vip, cara, oficina.
1: O Brunão. Ricardo Ignora os Ignorantes. Parabéns, irmão. Ó. Tamo junto, cara. Tamo junto. Obrigado. Obrigado pela moral, de verdade. Tamo junto. A Brunão parte boa supera quer... é, a parte ruim, sem dúvida. Brunão, que é sensacional. Bruno, não é Estamos sensacional, indo. meu irmão. Eu não tive o prazer de conhecer. Tu vai, mãe, tu vai ter o prazer de conhecer o Bruno.
0: Tu vai ter o prazer de conhecer o Bruno no nosso próximo churrasco. Caraca, meu irmão. Eu nunca vou esquecer o Bruno no churrasco, meu irmão. O Fernando! Fala que vai tudo, quanto é lugar. Mas não tá aqui no churrasco, tu fala pra meu. E o Fernando tava lá
1: embaixo, cara. <risos> Duvido, aparece aí, porra. Aí o cara dá uma cutucada nas esporte assim. Fala aí, porra. Porra. <risos> Foi sensacional,
0: cara. Foi sensacional. É, é. Olha só, é o João Baltazar aqui, ó. É tanta brincadeira, é tanta risada que eu acho que tá tudo bem. Tu não, tu não acompanha essa
1: resenha, não, né, Ah, não, Deixa ele falar, deixa não. ele falar. Valeu, João. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tamo junto tamo deixa junto. Junto. deixa, lá,
0: deixa é, e eu falar, deixa eu falar. Deixa eu bloquear aqui o Eduardo Pantoja, é. né, que chegou aqui de graça e tal, não sei o quê. Agora vai, agora vai. Estamos indo. Uma boa noite para todo mundo. Nessa sexta-feira tem mais conteúdo aqui no Fala Fogão. Se você não é inscrito, se inscreva. Se gostou da resenha, deixa o like. Se não gostou da resenha, deixa o dislike. Faz parte. Mas amanhã a gente está de volta. Tá? Amanhã a gente está de volta. E a gente conta, claro, com a, com a audiência de vocês, com o prestígio de vocês aqui. <risos> Fechou? O que, que foi, Ricardo? tá difícil da gente encerrar essa resenha. O, não é o, jo
1: o João tá, ele tá criticando que eu mando carta. Ele tá querendo uma carta minha, pô. Ô, João, vai lá no Twitter, manda o um inbox e manda o teu endereço. Eu faço questão de mandar uma carta para você aqui nos Estados Unidos e vou mandar com cartão postal. Mas não vou comprar na loja, não. Eu vou fazer o cartão postal para você. Fica tranquilo. Que isso, hein? tirar uma foto aqui da minha casa. Minha casa é bonita. Vou mandar uma foto para você. Simbora. Estou indo nessa. O Ricardo também, obviamente. Agora
0: fechou. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Vamos ver se a gente consegue dormir, né? Que não é tão simples assim, não. Vamos ver. É, né?
1: complicado.
0: Valeu, minha gente. Fomos!
1: É, <risos> <risos> ai. ai.